0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt
1: személyiség, öt ismerős.
0: A ma délelőtti beszélgetőtársak
1: Szalai Kriszta
0: és Epres Attila. Kezé sokkal jó napot és szervusztok! Üdvözlöm a Klubrádió hallgatóit a szerdai ötösben. Ittől mellettem a mikrofonnál Szalai Kriszta
1: mellettem pedig Epres Attila, és ez a hét a gyűjtő hét. Én mindig csodálattal néztem egyébként, hogy a klubrádionak milyen erős lába van, és ezek önök, kedves hallgatók, úgyhogy figyeljenek oda erre a hétre, hogy a klubrádió továbbra is hallhassa, hallathassa. Ezt a jó
0: szokásukat tartsák meg, a továbbiakban is erősen szüksége van a klubrádiónak a hallgatókra, illetve a hallgatói támogatásokra. Előre is köszönjük. A mai téma nagyon érdekes lesz, a bűnről és annak környékéről lesz szó. Valóságban megtörtént bűntényekről, filmekben, színpadon, regényekben, bárhol, ami művészet és ennek oldalágai,
1: és De ennek hát... a társadalmi hatásairól fogunk beszélgetni.
0: Igen. Biztos, hogy mindenkit foglalkoztat.
1: Hát nem véletlenül nézik az emberek a krimiket, a sorozatokat. Te Így nézel, nincs idő. erre.
0: Én nézek sorozatokat is, különösen a Dán, a skandináv sorozatokat, abba vagyok beleesve, a Híd című sorozat nekem az átalon. De a sorozatgyilkosságok persze dramaturgiailag mindig erősebbek. De én olvasom és én falom ezeket a dolgokat. A kedvencem az egy olasz, egy uh, Camilleri nevű író, akit a, a szicíliai Zsorszina tartanak, csodálatos montálbánó történeteket írő. Ezt volt szerencsém egyébként egy tévésorozatban szinkronizálni is. És
1: tudod előre gyilkostatni?
0: Nem, soha nem tudom előre, és nagyon naív is vagyok. Engem az utolsó pillanatig be lehet csavarni. Agatha Kristi hatszor megforgat, mire a végén a fejemhez kapok, hogy
1: mennyire. Van barátom, el. ő az elején megmondja. Elképesztő. Ez Igen, én is megvezetem. Nem, a feleségem
0: vagyok. sajnos rögtön tudja, beülünk a moziba, és 20 perc után itt csell. Na, Na, Mondom, most ne be, <síthat> akarom nézni. És te olvasol egyébként Klimit? Nem. Nem. nem.
1: nem. Ö,
0: De egy... a bűn tart vissza, vagy maga a műfaj?
1: Nem tudom, magam műfaj. Tehát ah, régen nem. olvastam, izgultam, de, de sokkal érdekesebb nekem, ami úgy, úgy a lelkemet mozgatja meg. Valahogy így, így maradtam.
0: Figyelj, és arra egy kicsit beszéljünk, mert ez nekünk mégiscsak csak ügyünk tud lenni, hogy a színpadon ugye elég gyakran futunk össze bűnökkel, vagy annak a környékével, vagy legalábbis olyan emberekkel, akik bűnösek, vagy... Annak hiszik őket. Ugye a legnagyobb konfliktusok ennek a környékéről származnak. Te haltál meg ilyen miatt színpadon?
1: Nem, nem, nem haltam meg, én haltam bele. Jaj, melyik volt? Gobbi Hildával én, hát, vagy ő játszotta, vagy én játszom, hogy kell ezt mondani, hogy illik. Tehát én játszottam vele az utolsó szerepét a kanetias küvőben, És én egy iszonyatosan gonosz unoka voltam, mindig azt kellett kérdeznem, hogy mikor fogsz már megdögleni. És ezt így. <laughs> és közben pontosan tudtam, hát én láttam őt Belgrádban egy fesztiválon elájulni a színpadon. Én borzaszt éreztem magam, és olyannyira megviselt fizikálisan, ennyit a színészetről, meg a mi munkánkról, hogy minden este mentem, bedagadt a fejem és a kezem, és mentem kórházba kálcium Micsoda? Nagyon megviselt. A
0: sok ezt a. Hát
1: az, hogy én ezt, ezt mondom Ez valakinek, érdeklő. Jézusom, aki, hát és aztán pár hónap múlva meg is halt szegény, úgyhogy Értem. viselni ezt a terhet, hogy én egy rosszat játszom, szörnyű volt.
0: Én rengetegszer haltam meg színpadon, olyan hatvan körül játszottam nagy főszerepeket, amikből legalább ötvenöt rettenetesen állnok volt, vagy gonosz vagy, mondjuk, hogy finoman ambivalens figura, és teljesen megérdemelten elpusztult a végén teljes
1: joggal. Érdekes egy, egy olyan volt, a Rohoncot játszottam, a Rohonc történetéről nem tudom, hogy tudsz-e, a háború utolsó napján, a Rohonc tehhez a fürdök
0: egy... ott egy gyönyörű tóban, nem, mint játszom.
1: Akkor tudod, az utolsó pillanatban, a háború Ismerem utolsó osztóit. pillanatában 200 embert megöltek, és én Igen. játszottam a batyany hercegnőt. És érdekes, ott például úgy folytatt rajtam, hogy baromira nem érdekelt, hogy Aha. mit tett az a nő. Igen. Tehát valahogy úgy bújtam bele a bőrébe, hogy nem viselt meg, és. És hát szörnyű volt, most így belegondolva, szörnyű volt azt érezni, hogy ő semmit nem érzett.
0: Édesanyámról van egy nagyon szép történet ebben. Az első nagy főszerepem a Vérszerződés című filmben volt, Dobrai György rendeztet.
1: Igen, még talán ez főiskola volt, nem? Vagy főiskola Igen, még főiskola előtt.
0: És a, az utolsó jelenetben, hát talán nem árulok el titkot, ez egy régi film, engem lelőnek egy vagon ajtajában. Egy sorozatot kapok és elfekszem, nyitott szemmel meghalok. Édesanyám aztán megnézte a Leleikert moziba, amikor oda lekerült, és éjjel bejött a faházba, ahol aludtam, megnézni, hogy jól
1: vagyok. Hát szülőknek ez szörnyű lehet, igen. Nagyon
0: megviselt a gyermeket. Virtuális halála is. De hogy ebből vajon mit gondolnak a civil emberek, hogy ennek mennyi a, a, a társadalmi súlya, hogy a bűnöket jól kezelik-e a jog, hogy milyen konfliktusokat szenvednek el azok az emberek, milyen borzasztó életre szóló bégeket szereznek, akiket a bűn érint, mint áldozatot. Ez egy sokkal bővebb és sokkal fájdalmasabb téma, mint a színház vagy a film.
1: Már igen, én, én azért szeretem egyébként kielemezni azt, akit játszom, hogy vajon őt mi vezeti oda, és nyilván az életben is ugyanez van, meg a szakértők is ugyanúgy ezt vizsgálják, de hmm. én meg ebben vagyok szakértő, hogy akkor az én, én szerepemet így kiszoktam elemezni. Hogy...
0: Igen, és a túloldal is nagyon izgalmas, ez a viktimológia tudománya. Igen, ugye, az, az áldozat. Az volt is egy ilyen híres magyar film, még az szintén a Dobra rendezésében, az áldozat, ami ezzel foglalkozott. De gondolom, hogy ez már egy kicsit... egy, egy Picivel könnyebben kezelhető, mint egy bűnösnek. a uh, rehabilitáció. Hát a mai,
1: mai országunkban szerintem nagyon felerősödött az áldozathibáztatás, úgyhogy ezzel talán ezzel sokkal többet kéne foglalkozni, mint a magával hát a igen, bűndel. Igen. Hogy, hogy is, miért állnak. De, majd szerintem rossz ma erről, vannak. Igen, de szerintem ma erről fogunk beszélgetni a kell, Remélem megadják a választ, hogy hogyan tudunk mi ebben sokkal jobbak lenni, és az áldozathibáztatástól. És
0: elsőként itt van velünk.
1: Magia a kriminálpszichológus, egy csodálatos fiatal nő, akivel a bűnről, a bűn kialakulásáról, a bűn természetéről fogunk beszélgetni, és nyilvánvalóan a, a munkádról tegeződhetünk? Igen, köszönöm, üdvözlöm De érülök, én köszönjük,
0: szeretném! Mi pontosan egy kriminálpszichológus feladatköre, vagy hivatása?
1: Igazából
2: a bűnmegelőzéstől kezdve a nyomozást támogatáson át, a bírósági munkatámogatása, aztán a fogvatartottakkal való foglalkozás, hmm. fogvatartottak terápiája, vagy bűnelkövetők terápiája Piáját az áldozatok támogatásáig segítéséig nagyon sok területet felölel. A kriminálpszichológián belül is
1: neked meg van a területed?
2: szakosodni kell. Én alapvetően a nyomozástámogatások területével foglalkozom elsősorban.
1: Akkor itt meg is adtad a választ, hogy egy kriminálpszichológus már a nyomozásban is részt vesz létezik, vagy már amikor elkapják a. A, a bűnöst, a bűnözőt, akkor kapcsolódsz be.
0: Ugyan nagyon híres, hogy a, a TV sorozatokban van ez a profilozás, hogy Igen. a kriminálpszichológusnak ez feladata, hogy esetleg egy bűnöző feltételezett bűnöző profilját megalkothassa?
2: Ez egy nagyon új terület igazából. Igen. Magyarországon ezt nagyon ritkán használták. Én magam nem nyomozok, én magam Értem, nem csak, hogy fordulnak, hogy támogatjuk. ez is ez a választék van, de mit érzel? csoportban dolgozunk, szerintem ezt hmm. nagyon fontos kiangsúlyozni, hogy itt nem egyéni meglátások vannak. Ugye a pszichológia az egy aspektusa az egész bűnelkövetés témakörének. Mindenképpen csapatban érdemes ezt uh, És lehet ezeket
0: a bűnözői lelki állapotokat, vagy kategóriákat felállítani, Tehát lehet mondani, hogy ez egy ilyenfajta bűnöző, ez meg egy olyan fajta? Vannak típusok, amiket szoktatok?
2: Én magam nem annyira kedvelem a tipológiákat, megmondom őszintén, mert nagyon-nagyon leegyszerűsítik a kérdést. Ugye minden ember egyébként önálló és egyedi és megismételhetetlen nagyon nehéz típusokba sorolni. A a függetlenül sem kedvelem egyébként a tipológiákat. Alapvetően inkább egyéni jellegzetességek mentén tudunk elindulni, mint, mint vagy én magam ementén kedvelek elindulni, nem annyira a tipológiában. E e És ha már megvan
0: az elkövető, akkor utána mi a feladatól? Ezt
2: is akartam említeni, reflektálva arra, hogy, hogy ugye a, amikor a pszichológus nyomozást támogató tevékenységéről beszélünk, nem kedvelem a kriminálpszichológus megnézése, Magyarországon ilyen hivatalosan nincsen. Pszichológus, kéne akkor? Hát, pszichológus igazából. Hm. A, a nyomozások tekintetében a pszichológus... Nagyon sok egyéb területen, vagy a pszichológia tudománya önmagában a pszichológuson keresztül, nagyon sok egyéb területen tud hozzájárulni a sikeres nyomozásokhoz, például kihallgatásokkal kapcsolatban, vagy fenyegetettségértékelés, vagy vagy akár ö, sorozatügyek azonosítása, tehát nagyon, nagyon sok egyéb terület van, nem feltétlenül a profilozás. Egyébként a nemzetközi trend az az, hogy a, ez a profilozás része, ez, ö, ez kevésbé hangsúlyos, és egyéb Aha. területek ö, ö, De nagyobb a szerepet
0: a föl. Az a kriminálpszichológus vagy a pszichológus feladatai közé tartozik, hogy a bűnözőt esetleg visszavezesse a jó útra, hogy ilyen szép kifejezéssel éljek?
2: Igen, az ez, már... viszont, ez viszont már, ugye azok az elkövetőkkel tudunk mit kezdeni, akik a kezünkbe kerülnek, ugye igen, ezek igen. általában fogvatartottak. A fogvatartottak körében vannak ilyen terápiás beavatkozásokra Aha. lehetőség. Ezt, hát nyilván, hogyha ilyen pszichológiai aspektusból teszük, akkor azt pszichológusok.
1: De ez hál' Istennek, és ez mióta van? Mert én 25 évvel ezelőtt foglalkoztam mm-hmm. ilyen ügyel egy, egy szerepem kapcsán, és akkor még pont ezt mondta egy igazsági szakértő, pszichológus, mm-hmm. hogy nem engedik, hogy kezelje azt a bűnözőt, pedig nagyon kéne, mert ha kijön, akkor mm. megint baj lesz. Tehát, hogy ez most már azért működő? Minden börtönben van pszichológus.
2: Nyilván iszonyatosan túlterheltek a kollégák. Valószínűleg nem jut annyi figyelem minden fogvatartotra, mint amennyit esetleg igényelne.
1: Azt te hiszed, hogy egy bűnözőnek lehet segíteni, és netán vissza lehet vezetni, úgyhogy ne essen vissza?
2: Természetesen igen.
0: És az áldozatok, a sérült, lekisérült, vagy mentálisan sérült áldozatok segítésében te ott vagy erősen? Hogy
2: ez hogy működik? Tartom a kapcsolatot olyan civil szervezetekkel, ugye az egyetemen keresztül, akik akik az áldozatok segítésével, támogatásával foglalkoznak, de ugye az is egy külön szakterület, így a pszichológián belül, vagy hát így a kriminálpszichológián belül, az kevésbé az én területem, de emellett a szívügyem azért.
0: És mondd, mi lehet a pszichológiája a annak, aki csak látja vagy hallja ezt. Tehát mondjuk nekünk, akik azt gondoljuk, hogy egy Robin Hooddal vagy egy viszkissel tudunk szimpatizálni, azzal meg, aki szegény embereket vert meg, meg lopott meg, azzal meg nem. Vagy hogy mit tartunk egy nagyon okos és jófejű bűnözőről, aki a médiában híres lett, és mit tartunk egy csóróról, aki lopott valamit, mert nem volt mit
2: enni. Én azt gondolom, hogy alapvetően azokkal a bűnözőkkel kapcsolatban, akik mondjuk így, hogy kisebb súlyú bűncselekményeket követnek el, Azért találjuk őket kevésbé érdekesnek talán, mert bizonyos mértékben mindenki követel bűnöket.
0: Ó, tehát mi is Csak a stúdióban.
2: <gül> Én azt gondolom, hogy, hogy... És a
0: hallgatók is, megyék magukra, kérem, nézzenek.
2: <gül> jól nézzen hallgassák, jól hallgassák különben. Én Igen? még nem találkoztam olyan emberrel, akit <gül> ha megkérdeztem, hogy... hogy hogy loptál-e már életedben, akkor ne vallott volna be valami cukorkát, vagy, vagy hazavittem egy csomag papírt, egy tehát hogy mindig ugye az a, a kérdés, tóriból. hogy ho, hogy definiáljuk a, a bűnt, de, de alapvetően én azt gondolom, hogy ilyen kisebb stikliket mindenki követel, és az alacsonyabb súlyú bűncselekmények talán nem térnek el annyira ezektől, hogy érdekesnek találjuk. Nyilván azok az ügyek válnak számunkra érdekesek, amiről azt gondoljuk, hogy a mi saját viselkedésünktől meglehetősen távol áll. És tipikusan ezek a súlyos és erőszakos bűncselekmények az, ami talán nem annyira általános.
1: És mi a társadalmi vagy lelki háttere? És lelki háttere a nagyon durva bűnöknek. Tehát lehet ezt kategorizálni? Tehát, hogyha itt sorolod, hogy mondjuk
0: a gyerek... Lehet valamilyen emberfajtát feltételezni a mögött, hát, vagy valaki A valaki erőszakos
1: a bűnelkövetők
2: csoportját, és akár mondjuk egy ilyen kiragadott terület, mint a súlyosan erőszakos bűnelkövetőknek a csoportját, szeretjük homogénnek tekinteni, de ők is nagyon változatosak, mm. nagyon sok minden állhat a hátterében. Én azt gondolom, hogy talán a legfontosabb jellemző, mm. ami a súlyos erőszakos bűncselekmények esetén felmerül, az a kontroll igénye, az azzal kapcsolatos vágyak, fantáziák, tehát hogy így a kontrollal. Való viszonya az embernek az egy meghatározó. Tehát tényező. a bűnözőnek
1: nincs kontrollja? Nem, hanem hogy nagyon Vagy? szereti
2: a kontrollt. Nagyon oh. szereti? Igen, és, oh. ő, és akkor wow. ezzel kapcsolatban vannak különböző uh, vágyai, fantáziai, hogy ő hogy gyakorol kontrollt ah. mások felett. Hát, ugye ez Isten, a híres ez eset az... a
0: bűnésbűnhődésben, amikor úgy érzi, hogy ő Istenhez közel van, mert ítélkezik. Ezek komoly. Lelki problémákra utalhatnak.
1: Hát lelki, de annak, annak van egy, egy, egy pszichikai háttere?
0: Általában, vagy ez sem általánosítható, beteg személyiségekről van szó, vagy csak nagyon ö, megtévett és eltorzult lelki alkatokról van szó ilyenkor?
2: Vannak olyan esetek, amikor lehet mondani, mm-hmm. és különböző mentális zavarokat, ö, betegségeket lehet azonosítani a hátterében. Ez azért nem. Jellemző mindenkire. Tehát nyilván az sem mindegy, hogy milyen mm. mentális zavarokról beszélünk, ugyan rengeteg mentális zavar van. Én azt hiszem, hogy ami a leg gyakrabban eszünkbe jut Igen. az ilyen bizarr jelenségekkel, számunkra mindenképpen bizarr jelenségekkel, az ugye ezek a pszichotikus állapotok, és ehhez kapcsolódó uh-huh. zavarok. Az emberek szeretik a
1: konkrét dolgokat. Nyilván te nem mesélhetsz nekünk konkrét, de akkor hogy el? én egy, egy, mondjuk, hogy egy nagyon jó barátom történetét, ő egy romas srác, egyébként meg is írta a történetét, olá Attila, és és hát őt, őt ütötték-verték, sőt, baltával is, hogyha nem lopott, hmm. ha nem vitt haza olyat. Így. Igen, úgyhogy gyakorlatilag ő így nőtt fel. Ütötték-verték, ő nem lehetett. Majd utána ő természetesen egyenes út vezetett a, a börtönig, ahogy ő ezt elmondta, viszont a börtönben szembesült azzal, hogy Úristen, ő aki ilyen nagy menőcsávó. és azóta ő segíti a gyerekeket, hogy ne ezen az úton menjenek, és ő meg is írta a saját történetét. Tehát gondolom, hogy akkor nagyon sok bántalmazott ember lesz bűnöző, vagy én ezt feltételezem,
2: nagyon sok bűnöző előéletében ö, megtaláljuk a gyerekkori uh-huh. bántalmazást. Igen, ez így van. Muszáj kihangsúlyoznom, hogy, hogy azért ez nem egyenes út, tehát nem lesz minden bántalmazott gyerekből. Hár követő, Igen, Há igen, igen de, de Attila ezt
1: tudatosította, és ez
2: nagyon, igen, nagyon igen, nagy dolog igen, az ő életében. Igen.
0: Mi a, ha lehet ilyet mondani kicsit, Basszém, hogy mi a kedvenc területed, vagy a kedvenc bűnöd, vagy kedvenc lelki alkatod, amivel bonyolultabb és érdekesebb foglalkozni.
2: Igazából, amivel mostanában foglalkozom, az zaklatásnak a bűncselekmény. Ugye Magyarországon ez egy nem nagyon erősen büntetett bűncselekmény. Ettől függetlenül nagyon-nagyon sok súlyos, erőszakos bűncselekménynek az úgynevezett prekurzora, vagy, vagy előzménye az aklatás bűncselekményéből, vagy bizonyos típusú zaklatásokból nagyon könnyen tudnak átfordulni a dolgok, akár szexuális erőszakba, akár emberölésbe. De és talán, most
1: non? most a Miskolc itt a... el is ítélték, ugye? Volt Miskolcon egy történet, és <coughs> még el is ítélték, csodálkoztam is. Bo- Zaklatásért? Igen.
0: Nagy Köszönjából lehet-e azért határvonalakat húzni, vagy, vagy ismetető egyeket mutatni, vagy mondani erről, hogy kiből lesz a konkrét elkövető, hogy ki jut majd el milyen személyiség, vagy pszichés... És bocsánat, súlyos forma.
1: esetekben
0: hogy kiből lesz gyilkos, ugye, hogy konkrétat kérdezek, arra neked van bármilyen mintád, amit látsz?
2: Egyébként több szempontot már említettünk is itt a beszélgetés során, például nyilván a gyermekkori traumatizáció az szerepet játszik, illetve szerintem, amit még érdemes megemlíteni, az az, hogy vannak olyan pszichés jellegzetességek, aminek a gyökerei már gyerekkorban megtalálhatóak, és többek között ilyen a pszichopátia, jelensége nem diagnosztizálunk soha a gyerekeknél, nyilván, mert ez egy olyan zavar, ami a személyiség egészére kiterjed, és nyilván a gyerekeknél még nem fejlődött ki, de vannak már olyan, olyan indikátorok, amik egy gyerekkorban lehe- észre lehet venni, ilyen például a ridegérzéketlen vonások, az egy nagyon tipikus jele.
1: És De erre nincs statisztika, hogy ez kialakul, vagy attól, hogy vele nem törődnek, vagy rosszul törődnek?
2: Van, aki úgymond már vele születik az ilyen típusú jellegzetességekkel, illetve van, aki e, tulajdonképpen így a, a, a környezetére adott adekvát megküzdésként alakítja ki magában ezeket a jellegzetességeket. Alapvetően nagyon ritkán lehet teljesen elkülöníteni ezeket a jelenségeket. Gondoljunk bele, hogy mondjuk valaki születik egy ilyen rideg, érzéketlen hajlammal, az nyilván már gyerekkorában sem fog úgy visszamosajogni az anyukájára, meg a szüleire, másképp fog működni, nehéz vele kapcsolódni, sokkal nehezebb egy ilyen gyereknek a jó szülője, vagy elég jó szülője, ugye, ahogy pszichológiában szoktuk mondani lenni. Ha pedig valaki nem is annyira felvértezett megfelelő szülői képességekkel, akkor akár könny- át tudnak ezek a helyzetek fordulni, akár gyermekbántalmazó
1: viselkedésekbe is. Igen, de ami meg szintén nagyon veszélyes, uh-huh. mert pont most beszélgettem egy uh-huh. szülővel itt Budán, uh-huh. aki mondta, hogy van kis szociopata kislány, aki, aki manipulálja a környezetet, uh-huh. veri a gyerekeket, és közben megmosolyog a tanárokra, és ez, ez nekik, tehát el kellett vinniük a gyereküket, mert állandóan szét lett verve. Tehát azért ezek nagyon durva, pont ez a manipuláció a pszichopata Igen, a manipuláció és a szociopata pata viselkedéseknél, pont ez a veszélyes. Nyilván... És ez még nem is bűn, ugye? Meg Igen, most gyerekekről beszélünk.
2: Nem így van, meg nem is minden pszichopat a bűnelkövető egyébként, de nyilván magasabb az arányuk a bűnelkövető körében. Az a nagy szerencse ezzel kapcsolatban, hogy gyerekkorban még viszonylag többet tudunk tenni felnőtt korban, a felnőtt korban azonosítjuk ezeket a viselkedésmintázatokat, sokkal nehezebb ezeket kezelni, mm. vagy úgy segíteni ezeket az embereket, akik bírnak ezekkel a vonásokkal, hogy... hogy hogy elfogadható tagja legyen a társadalomnak. Ez felnőtt korban már nagyon nehéz, így, hogy gyerekkorban sikerült segítséget kérniük így, azért elég jó esély van. Hát meg
1: nem lesz mindenkiből bűnöző. Van Én remény. szeretjük, igen. Nem torzult igen, személyiséggel
0: igen, nő fel. Igen,
2: de nagyon nehéz megfelelő szocializációt biztosítani.
1: Magyanna kriminálpszichológus, köszönjük. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Az ötös. Elképesztő ez a nap nekem, hogy két csodálatos nő érkezik hozzánk, aki a kriminálpszichológiában és bűnügyi újságírásban a legjobb. Ha Szita Bence, Bándikata, Ballaírma, Tompa Eszter és ifjú Tóth Tamás nevét említjük, akkor gondolom a hallgatók jó párukról tudnak, aki a legtöbbet tud az egészen biztosan. Pégál Judit, a itt már a stúdióban. És képzeld el, amikor elkezdtem én is érdeklődni újságíró barátoktól, férfiak mondták azt rendőrújságnál, bűnügyi újságírvásnál, hogy hát ők úgy, ahogy, oké, okay, de aki a szakma, aki tudja, az te vagy. Tehát Pégál
3: Judit a vendégünk, bűnügyi újságíró.
0: Szervusz Judit. És szervus, most ugye kocsként is dolgozol.
3: Igen, most elsősorban már váltottam, és life kocsként dolgozom, és mellette írok is.
0: És Igen. Az, ilyenkor azért illik meg kérdezni, hogy mi vitt téged arra, hogy bűnügyi újságíról, egy újságíróként kerültél oda, vagy eleve ez régi terved
3: volt? Nem volt régi tervem, de... Azt, hogy mondjam, hogy ez a bűnügyi újságírói munka vit oda, hogy, a, hogy elkezdett érdekelni az, hogy én alapvetően szeretek az emberekkel beszélgetni. A bűnügyi újságírásban is, vagy ha egy börtöninterjút készítek, akkor engem mindig a, az az emberi sors érdekel, amely valahol megbicsaklott. Mi történt addig, és mi történik utána? És most az utóbbi három évben egy olyan lapnál voltam, ahol sokkal inkább kisöndörökkel készítettem interjút, meg rendőrtisztekkel is, és volt egy olyan hónapom, amikor az interjú közben két olyan rendőr is volt, aki elsírta magát. Oh. És hogy ezen az oldalon is megismerhettem annak az árnyalatait, annak a munkának az árnyalatait, azt, amikor valaki kimegy az utcára, fogalma nincs, hogy mi fog aznap vele történni, és egy olyan eseménynek lesz a részese, ami utána az egész életét megváltoztatja. És és nyilván, hogy ezt én a másik oldalon is tapasztaltam, akár áldozatok hozzátartozóinál, vagy vagy az elkövetők hozzátartozóinál. És hogy ezek a beszélgetések, ezek azt egy olyan, Törtése, törtést adtak nekem is, és anny sokat jelentett nekem, hogy utána is megkerestek az interjúalanyok, hogy ez vitt arra, hogy ezzel nekem még dolgom van. Az Mi? emberek érdekelnek, és beszélgetni szeretnék velük, és úgy érzem, hogy valahonnan valahova el tudunk jutni. Úgyhogy ez támaszt jelent Ugye, adott hogy ennek esetben. Van értelme, hála igen. igen érzelme. Mi volt az első ügyed? Arra még emlékszel? Hogy nem emlékeznék. Lehet, hogy egy picit ijesztő lesz. Nem tudom, hogy emlékeztek a Száz halombattai Rémre. Balog Lajos 100 ért, ért és négy lányt ölt meg. Jaj, Kezdő napilapos újságíró voltam, amikor az utolsó két lányt ketten elmentek, érettségire készültek, elmentek futni a Száz kis Kiserdőbe. És ott megölte Balog Lajos, mint később kiderült az egyik rokonával, szándékosan nem mondok ennél konkrétabb Igen. kapcsolatot, és ennek a rokonának a barátjával együtt ezt a két lányt.
1: Hogy indultál el? Tehát azt mondták, hogy itt van egy fiatal újságíró, menj, és aztán nézz itt hogy é, 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 te é, semmi é, módszert nem kaptál, hanem így...
3: Az alapért megtudtam. Tehát azt, bocsánat, azt már tudtad, hogy megvan a, a bűnelkövető? Nem volt meg. Még, Még az sem. Senki nem volt meg. Annyit tudtam, hogy Eltűntek két a lány eltűnt, a két lányt kerestel, két bátya volt mind a két lánynak, keresték őt a tes- őket a testvéreik, és ők találják meg a holttestüket. És ezután lehetőséget kaptam ott a lapnány, mondtam, hogy azonnal el szeretnék menni száz holombatára, megpróbálom megkeresni a lányok testvéreit. És az egyiket megtaláltam. És igazából ebben a munkában azt gondolom, hogy az intuíció nagyon fontos, és ez közös a... Talán közös a rendőri munkával, bár nem szeretném azt mondani, hogy ez ugyanaz, mert ugye teljesen más hogy az ember abban a tudatban beszél valakivel, úgy azt szeretném azt megérni, és más, amikor a nyomozás érdekében beszélnek. De, de ott én beszélhettem, az egyik lánynak a testvért megtaláltam, aki, aki megnyílt nekem, elmondott olyan részleteket is, amelyeket megírnom nem lehetett. Mm-hmm. De tulajdonképpen te előbb jártál akkor, mint a nyomozók? Már Ezt mint nem mondhatom, hogy, nem? Nem, nem szeretnék ilyet mondani. Jó, akkor azt mert... mondom, hogy tekintettem, tekintettem. Okay. Máshogy tekintettem arra, aki adott esetben tanul a nyomozók számára, mert az ő számukra a releváns adatok a fontosak. És amit nekem elmondott ebben az esetben a lánynak a testvére, az alapján... Nekem ez a gyilkosság, már eleve ez a kettős gyilkosság arra utalt, hogy itt több is lesz, de én akkor kezdő, újságí, kezdő bűnügyes újságíró voltam, azzal a múlttal, hogy egy csomó Mágbertalan könyvet olvastam, mm-hmm. mi tudjuk a fiatalabbak nem, hogy ő egy ismert rendőr volt, aki ragyogó, Igen. megtörtént krimiket ért, és, és utána figyeltem, ugye akkor még nem volt internet, a rádióban a híreket, és amikor meghallottam, hogy elfogták az elkövetőt, aki beismerő vallomást tett, ráadásul úgy, hogy egy kriminálpszichológus előtt tette mindezt, és utána megtudtam azt is, hogy másnap őt kivészik úgymond helyszínelni, mert akkor keresték még az áldozatokat. Akkor Akkor mentem, és itt nagyon sok a szerencsefaktor. Én, én nagyon szeretném azt mondani, hogy jaj, hát, hogy én mi mindent derítettem ki. Nem, itt nagyon-nagyon sok a szerencsefaktor. Én akkor egyrészt kint voltam, megláttam, soha az életben nem láttam valakit, aki gyilkossággal gyanúsítanak, nem, hogy testközelből, de úgy, hogy látja, hogy ássák ki az egyik lányt, akit ő megölt, hogy annak a földi maradványait, és ahogy nézi, ezt mosolyog. Ez nekem
1: egyszerűen... De, mi, de én, mi, mit érezheted, hogy ő most híres lett?
3: Én azt gondolom, hogy ez nem lehet egy a helyzet. Ez egy ö, rendőrök gyűrűjében volt. Rengeteg újságíró volt ott. Mm-hmm. És ez nem arról szól csak, hogy ő hírese, hanem hogy ő minek mutatja magát. Minek mutatja magát, és mi zajlik le közben benne belül. És igazából én akkor értettem meg, hogy ő miért mosolyog, mosolygott ott, amikor pár nappal később lehetőségem volt interjút készíteni vele. Uh-huh. És akkor mindent elolvastam, egyébként ez egy nagyon fontos dolog, és ez is közös, akár a rendőrök, vagy az utolsó könyvemben a bírókkal is beszélhettem, hogy ahhoz, hogy az ember képes legyen egy ilyen interjút elkészíteni, vagy ugye egy bíró egy ilyen ö, ügyet ö, végig, objektíven végigkísérni, majd dönteni benne, az az kell, hogy tényleg nagyon sokat tudjon arról az ügyről. Tehát én úgy mentem be arra az interjúra, kezdő újságíróként, hogy felkészültem arra, hogy azt fogja mondani majd ez a sorozatgyilkos, hogyha maga futott volna ott, akkor magát ölöm meg. És ezt mondta ő neki az elismerés, az, az fontos volt, a hatalom. És igen.
0: ez... Annak az érzete, hogy ő így minden van. ható volt abban a pillanatban. Meggyunózt.
3: Megtudtad a, az ő gyerekkorát, vagy a hátterét? Igen és, és és igen, és ez nagyon-nagyon fontos, egy nagyon komolyan terhelt családból származott rendszeresen megalázta az édesapja, mindenféle nem, nem mindenféle nem bántalmazás, üdette, bántalmazás üdette. volt családon belül, és az egyik ilyen helyzetben, amikor konfliktus volt a családban, jelen pillanatban, hivatalosan úgy tudjuk, hogy az anya öli meg az apát. A közben a másik oldalon volt egy felesége akkoriban egy öt éves kislánya,
1: és jó családapa volt.
3: És szerette a kislányát. Mindig kérdezik, hogy hogy tudsz elmenni a börtönökbe? Hogy tudsz te kezet fogni valakivel, aki embert ölt? Ha úgy megyek oda, hogy én közben azon gondolkodom, hogy ő embert ölt, és nem azon gondolkodom, hogy ő egy ember, Igen. aki odáig valamiért volt egy útja, amiért odáig eljutott, hogy ez történt, hm. akkor, akkor alkalmatlan vagyok arra, hogy én vele beszéljek.
0: Hm. Volt annak idején egy csodálatos Karol Vojtila nevű lengyel ember, akiből pápa lett, és ebben próbált példát mutatni. Talán emlékszünk rá mindannyian, hogy ő benent a merénylőihez a börtönbe. Több alkalommal, legalább 10-15 járt bent, és ő nyilván a fantasztikus személyiségével, meg a, súly, a az ő hatalmas nagy hatalmának a súlyánál fogva is el tudott élni csodálatos dolgot, ott az egy hívő ember lett. Olyanira, hogy a többi börtöntársát is később segítette. Feltétlen hite volt egy ilyen katolikus vezetőnek. De akkor ezek szerint egy ilyen kócsnak is minte feltétlen hitte hát kell és akkor abban még legyen, újságíró... hogy az ember nem örökre
1: és eredendően romlott el. Hogy ne. És hát mint újságíró ment hogy be? Ne.
3: S, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon értem az ügyvédeket, elsősorban az ügyvédek szoktak úgy fogalmazni, hogy azt mondják, hogy bűn elkövető, nem azt uh-huh. mondják, hogy bűnöző.
1: Uh-huh.
3: Nem tudhatjuk, hogy mind megy keresztül egy ember, mi történik. Nyilván nem feltétlenül a pszichopatákra értem ezt. Bár azt gondolom, hogy amikor valaki elmebetegség miatt követel egy gyilkosságot, ő akkor is ott van, hogy éppen nem szedte a gyógyszereit. Ilyen, éppen ilyen. be tudnak-e állítani hmm. egy olyan gyógyszert a számára ami, miatt ez. Esetleg
0: beszéljünk ér- konkrétan. Ja, igen, például Szita Bence, Szita Bence esetiben, ügyél, mert hogy ugye igen.
1: te is nyakik benne voltál ebben is. Hogy láttad a
0: bírókon, hogy objektívek tudnak maradni, vagy te mit éreztél? Ez egy nagyon súlyos dolog
1: volt.
3: Ö, Nekem a Svita Bence... Ö, Bocsánat, égosan... a hallgatóknak
1: mondjuk el, hogy egy kisfiút megöletett a nevelőanyja, igen, ugye?
3: Igen, egy ez 11
1: éves kisfiú volt? Igen, egy gyönyörű, 11 éves
3: volt ö, akkor, először annyit lehetett tudni, hogy ő eltűnt, és... Ö, és amikor én csak ennyit tudtam, hogy eltűnt, és megláttam ezt a szép ha szőkehajó kisfiút, akkor nem gondoltam azt, hogy ennek az lesz a vége, ami, amit később megtudtunk. Ez az én pályámon egy nagyon rendhagyó eset volt, mert majdnem ennyi idős az egyik, volt akkor az egyik fiam, valamivel fiatalabb. Akkor olyan három héten keresztül szinte minden nap felhívott a nevelőapja a kisfiúnak, akinek én... Mondtam, hogy szakember, keresem szakembert, de nem akart szakembert keresni. Tehát az, hogy a részleteit, egyre több részletet és olyan részleteket tudtam meg arról, hogy mi történt, amelyek miatt azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudtam teljesen kívül maradni, uh-huh. nagyon mélyen érintett. Bocsánat,
1: és azt még a rendőrök nem tudták.
3: Én azt gondolom, hogy mindent tudtak a rendőrök, adott esetben más újságírók nem tudták, vagy olyan dolgokat megtudtam, ami szintén a nyomozás szempontjából nem volt releváns, de nekem érdekes volt. Van egy nő, aki beleszeret egy férfibe, azt gondolja, hogy ez az utolsó lehetőség az életébe, azt gondolja, hogy ez egy szerelem, oda költözik hozzá és viszi a kisfiát, aki körülbelül annyi idős, mint a Bence. Ez a kisfiú nehezen teremt kapcsolatokat, mert van egy olyan problémája, vagy egy olyan amiért ő nehezen teremt kapcsolatokat, és ott van az a másik kisfiú, a Szita Bence, aki nem akarja, hogy a nevelőapja együtt aludjon a nővel, tehát ők együtt, a, a, együtt alszak, egy szobában alszik a kisfiú és a nevelőapja, és a nő nem lehet ott. Van egy olyan élethelyzet, amiből az derül ki, hogy ez a férfi igazából a kisfiát előrép helyezi, mint a nőt, tehát egy idő után megkérünk, miután a gyerekek rendszeresen összeverekednek, vagy mondhatjuk azt, hogy ö, nem biztos, hogy egyenlő ez a küzdelem, hogy a nő elmegy, mint a megvert sereg, megmarad a kapcsolat ugyan, de az egyetlen gátjának, annak, hogy ők együtt legyenek, a gyereket látja, uh-huh. És az egy másik nagyon fontos dolog ebben a mi értben, ami, amit én gondolok, hogy nagyon szigorúan nevelték ezt a nőt. És én gyerekeknél sokszor láttam ezt, hogy amikor van egy szigor otthon, aminek meg kell felelni, akkor van egy belső világ, amiben sok mindent megenged magának. Az az ember, aki kifelé mindig folyamatosan egy vázat mutat. Ezt a nőt odáig vittá, hogy elkezdett szisztematikusan arra embereket keresnek, megörik ezt a kisfiút, megpróbálták úgy, hogy energiaitalba tettek mérget, nev- tehát előtte is volt próbálkozás, és utána ott van, amikor a gyerekkel végeznek, és ez már egy másik kérdés, hogy az a vizsgáló, aki utána képes volt arra, hogy úgy hajlgassa ki ezt a nőt, hogy megmondja, hogy hol van a gyerek hol teste, mert ugye kiásták onnan, ahol először elás. És megmondja, hogy ez egy fordulópont volt a bizonyíthatóság szempontjából. Meg hát az abban is, hogy méltóképpen el tudják temetni őt a szerettei. Uh-huh. Mondta, is Tehát...
0: beszéltél olyan védőügyvéddel, aki gyermekgyilkost védett, hogy annak megtudtál valamit a problémáiról, vagy az kapcsolatos ambivalens gondolatairól? Hogy írtál erről? A, hát, a, a védőügyvéd,
3: akivel, akivel beszéltem, aki védett gyermekgyilkost, például el tudom mondani ugye a bárándi györgyöt, aki már Igen. nincs közöttünk, aki a miskei imrét védte, ez a várban történt, ez a gyerekgyilkosság a 70-es évek közepén, hogy ott egy kislány, és ez a volt katonatészta Miskei Imre tulajdonképpen a szexuális indítatásból el akarta csalni a kislányt, aki kiabálni kezdett, amikor egy féres helyre őt elcsalta, és, és ezért öli meg tulajdonképpen. És a Bárándi György azt mondta, hogy az igazságszolgáltatás úgy tud működni, hogyha a vádlott mellett ott van egy ügyvéd, és neki kötelessége a legjobb tudásával képviselni azt a vádlottat, és adott esetben azért nem egy olyan ügyet láttunk, ahol kiderült az, hogy teljesen Máshogy történt az a bűncselekmény, ahogy a vádiratban szerepelt, máshogy ítélte meg a bíróság, sőt hova tovább nem egy olyan, és láttunk, ahol valakit gyilkossággal vádoltak, majd felmentettek.
0: De biztosan, emlékszett Tompa Eszter történetére, hogy akinek ne. a gyilkosa életfogytiglant kapott, ott olyankor egy védőügyvéd nem fellebbez.
3: Az, hogy egy védőügyvéd fellebbez, vagy nem felebbez, ez, ez nagyon sok mindentől függ.
0: Na mondjuk, hogy mi történt a Tompa Eszter? Én
3: nem tudom, ügyében. ezt a történetet nem
0: hallottam.
3: A Tompa Eszter hm. ügy az egy 14 évig fel nem derített ügy volt Györmoson-Sopron megyében, itt annyi történt, hogy egy nagyon szép 20 éves lány ment biciklivel egy ö, úton, tehát egy elhagyatottabb úton ö, egyik fakból a másik felé. Még köszönt is két kislánynak, akiket ö, meglátott, ment, akik ismerték őt ö, látásból, ment tovább. Láttak még egy autót feltűnni. Ezek után már, már nem figyelték, nem látták, ö, és utána percekkel később ott volt a lánynak a biciklije a lány meg sehol nem volt. Ja. Keresték, de végül megtalálták ugye a holtestét, amit megfojtották a Te
0: lányt. Tehát azt történt, hogy elütötték, majd, hogy ne tudjon a gázoló ellen vallani, megfojtották Így
3: van, így van. És ez
0: nagyon sokáig rejtve maradt.
3: Most ennek az ügynek külön érdekessége volt. Uh-huh. Egyrészt beszéltem azzal a rendőrrel, Vidákovics Gáborral, aki Győrmuson, Sopron megyében, ebben az ügyben is neki tettek be ismer Autéri gyilkosságokban és az, az, aki ugye megölte a két áldozatot, nekiket beismerő vallomást, hát is sorolhatom, hogy nagyon-nagyon sok ottani ügyben ő az, aki, az a vizsgáló, aki, aki ilyenkor kihallgatja a gyanúsítottakat. Viszont ami ennek az ügynek, azt gondolom, hogy valahol az alfájó megállja az az, hogy ekkor még nincs DNS-vizsgálat a helyszínelőknél. Igen. De már hallottak róla, Igen. Hogy, hogy van ilyen, hogy DNS-vizsgálat, továbbképzésekem. És az a, a helyszínelő bizottság vezetője, Kós András, most már nyugalmazott ezredes, ő fogta magát, megkértott egy kollégáját, hogy rohanjon el a patikába, és, vett, és vegyen, igen, vegyen meg. Így van, remek, ö, igen. és vettek DNS-t. A, Annak ezek ellenére, után, hogy ez gyerekcipő. Így van,
1: így van. Figyelj csak, és mit gondolsz arról, hogyha valaki népszerű lesz, és mondjuk tegyük fel ilyen filmszerű ö, bűncselekményt követel, de utána olyan népszerű lesz, hogy még filmet is csinálnak róla, de mi van az áldozataival?
3: Ugye a
0: riskisről beszélünk, erről te sokat tudsz.
3: Öh, hát öh, azt szerette, megmondom de? őszintén, azt megmondom őszintén, én öh, magát, öh, a filmet nem láttam. Uh-huh. Aminek egy nagyon egyszerű oka van, hogy annyit tudok arról, hogy mi történt a valóságban, hogy a dramatizált változatot már nem, nem vagy akar. Igen. Igen. Az első könyvet félig én írtam, Igen. ebben az a fele, amit én írtam, abban beszéltem áldozattal, és beszéltem ügyésszel, beszéltem rendőrrel, Úgymond a másik oldalra. Az az érdekes, hogy az egyik áldozat, akit egy postán megtámadott, uh-huh. szerette volna őt meglátogatni, mert képtelen volt feldolgozni ezt, ezt a támadást. Egy postai alkalmazott, uh-huh. és, és ő, ő megkeresett engem, hogy szeretne nekem nyilatkozni. De őt reumultizált
1: lett rendesen akkor.
3: Ö, igen, itt van egyébként a könyv. Hiába mondtuk neki, azt itt tehát akarjuk ejteni, itt kezdett el vadulni. Ott voltunk ketten, én és a hivatalvezető meg csak kiabált, hogy válasszunk, melyikünket lője le. Többször elmondta, háromig számol, addig kigondolhatjuk, hogy melyikünket végezzen. Én úgy emlékszem, elkezdett számolni, de sosem mondta ki a hármat, a főnököm szerint kimondta. Ma már ez Most
0: az áldozatról beszélünk, és a viszkis, amilyen népszerület, olyannyira felejtették el a, a az kedvelői, az áldozat, a sérült Igen. áldozatokat.
3: Én azt gondolom, uh-huh. hogy erről véleményt nyilvánítani az egy szociálpszichológusnak az asztala. Uh-huh. Mert, mert valahol a társadalomnak a visszatükröződése az, hogy, hogy mit fogad be, és mit milyen mértékig fogad be. Igen. Borzasztó nagy különbség van a között, hogyha valaki bármilyen művészként, színészként, gazdasági vezetőként ismert lett, majd utána történik valami miért, büntetőeljárás indul ellene, adott esetben börtönbe kerül, és utána visszatér a saját szakmájához, és ott tud tovább dolgozni, mint hogy hírhet lesz azért, amit elkövetett, ezen keresztül ismeri meg mindenki, és utána ez az, ami alapot ad ahhoz, hogy ő szerepeljem. Uh-huh. Ezek még, nagy különbségek. Még egy személyeset,
0: hadd kérdezek végül is, miért hagytad abba a bűnügyi újságírást?
3: Nem mondhatom, hogy abba hagytam. Aha. Van gondolt a fejemben, hogy még, tehát könyvötletek, de, de azt gondolom, hogy sokkal inkább megint könyvben gondolkodom, uh-huh. és, és elsősorban kócsként szeretnék dolgozni. És
1: a könyv, Nem újságíróként. Bűnügyi könyv bűnügyi könyv, vagy a kócsolásból
3: bőrkéleteket Nem, ugyanez, ugyanígy bűnügyi riportkönyv.
0: Uh-huh. Olyan drámai pillanatra emlékszel, amikor te úgy érezted, hogy most egy olyan információhoz jutottál egy megnyílt interjú alanyja, ami megváltoztathatja a nyomozást, olyankor neked mi a dolgod, vagy a lehetőséged?
3: Volt több ilyen esetem, és ez egy nagyon sajátos helyzet, mert többször volt olyan, hogy nem annyira szerettek a rendőrök, hanem nekem nagyon fontos, hogy bárkitől kapok egy információt, akkor én ezt soha nem adom ki senkinek. Aha. És volt olyan helyzet, hogy három és fél órán keresztül hallgattak ki, azért mert nem mondtam meg, hogy ki az informátorom, Ö, amikor az állami nyomdából szavazólapokat loptak, ö, választások előtt történt mindez, most nem mondom, hogy melyik választások előtt, teljesen mindegy. És ö, én megtudtam az alapinformációt, hogy a nyomdának ö, a vezetőjét megzsarolták és azt mondták neki, hogy három millió forintot ö, kérnek, hogy visszaadják a szavazólapokat, vagy pedig, ha ezt nem kapják meg, a sajtóhoz fognak fordulni. Oh. És én mindig, ha megkaptam egy információt, ellenőriztem másik oldalról is. Felhívtam a rendőrségen egy ismerősömet, aki ö, nem akart semmit mondani ezzel kapcsolatban, és utána ö, megírtam ezt az anyagot, nem kerülheted be ő a következő napra, mert maga Budapest akkori rendőrfőkapitánya kérdezt, kérte ezt a főszerkesztőtől, mert egy akcióra készültek a zsaroló ellen. Egy nappal később bekerülhetett talabba egy héttel később pedig én ott voltam egy kihallgatáson, hogy csak annyit mondjak meg, hogy rendőr volt, vagy nem volt rendőr, és felolvassák, hogy mit mondott a rendőr, és ebben az a kérdésben volt egy csúsztatás, hogy a rendőr eleve azt mondta, hogy én mondom azt, hogy adjanak 3 millió forintot a zsarulónak, vagy az újságban meg fog jelenni ez. Oh. És, és akkor én azt mondtam, hogy egy, nem mondom meg, hogy rendőr volt, vagy nem volt rendőr, volt akkor egy legfőbb állásfoglalás is arról, hogy nem köteles semmit az informátoráról mondani az újságíró. Mai napig nem mondtam meg senkinek egyébként, sem ez sem egy csomó más. És, és akkor ezután nagyon sokszor elmondták, hogy engem majd emiatt hamis tanúzással fognak gyanúsítani. Nem volt könnyű, tehát ez nem, uh-huh. nem egy fákjás menet, tehát én nem szeretném itt most barha keménynek mutatni magamat, volt, volt olyan, bírtam. hogy te
0: fenyegetve érezted magad a konkrét helyzetekben?
3: Volt olyan, hogy fenyegettek nem egyszer az Aranykéz utcai robbantás előtt három héttel, Ugye ennek az alenkéz utcai robbantásnak a célpontja Borostamás volt, aki ugye az akkor az alvilágról tett vallomást ügyészek előtt korábban. És három korábban nagyon tipikus, egy háromsoros kis hírt írtam arról, hogy a Kalusztanya étteremben valakit fel akartak robbantani, aki BT, az ismert alvilági figura, vagy írtam. De ez még te megérezted, vagy kaptál infót? Erről kaptam egy infót, de mondom háromsoros oh. hír. Háromsoros hír után ő telefonált, felemelte a hangját, hogy őt ezért üldözik, őt ezért fogják majd megölni, és, és én mondtam, hogy na, ebben a stílusban mi nem beszélgetünk tovább egymással, letettem a telefon, ám de utána a vezetőszerkesztőt megtalálta, aki azt mondta, hogy abból lesz a nagy címlap, hogy az újságot megfenyegette ő. És amikor három héttel később történik a robbantás, akkor igen, ajánlották nekem, hogy kapok őröket magam védelmet. mellé, mert védelmet ja. kell, hogy köp, de nem éltem ezzel a lehetőséggel.
0: Ó. A Tótamás ügyéről, hogyha egy kicsit mesélné nekünk, biztosan emlékszel rá. Ez a
3: ez a Donászi párosnak a sorozatgyilkossága. Ugye ez, amikor kimentek, és lőni. Sok
0: információ, vagy, vagy direkt eltitkolt információ ö, volt, ö, egy lőtéren hányan voltak, kik hallották, kik nem hallották? Ö,
3: én akkor még nem voltam bűnügyőságíró, amikor ez történt. Aha. Tehát utólag fejtettem vissza az eseményeket, de ugye ez egy nagyon-nagyon ismert ügy volt, mert polgármester volt a megölt fiúnak a, az édesapja, Igen. ugye ott két vadászt öltek meg, a Donászi Aladár és a Benelászló, és a Benne László többször nyilatkozott erről. És vele készítettem interjút. Ö, a... Hány évig küzdött a papa? Nem tudom megmondani, Úgy szerintem. Nagyon-nagyon nagyon sokáig a döntetés visszaállításáért. Igen. Volt olyan helyzet, hogy bement a börtönbe is, találkozott a benne Tehát nagyon-nagyon sok... Sokat küzdött, és nagyon ismert is emiatt ez a borzalmas kettős gyilkosság.
0: Egymásnak ellentmondott tanúvallomások voltak.
3: Az, hogy egymásnak mennyire voltak ellentmondott tanúvallomások, ezt én nem tudom most visszafejteni, mert nem ültem végig a tárgyalást. Igen. Ami számomra ebben az ügyben megdöbbentő volt, amikor én a Benelászlóval interjút készítettem, akkor a Benelászló aprólékosan beszélt erről a gyilkosságról, hogy ez hogy történt, szinte úgy mondta el, mintha egy katonai küldetés lett volna, az, ahogy ő, ő, ő megölte ott ezt a fiút. Tehát végig folyamatosan így, így beszélt, és én az interjú közben visszamentem, mert hallottam, hogy ő a testvére beszélt arról, hogy neki volt egy óra lopás ügye gimnáziumban. És én visszamentem erre, és erről akartam kérdezni. És ez az ember, ö, aki, aki tényleg üli az életfogytos büntetését, és most már nem tudom, hanyatszorra nem engedték ki, mert még mindig veszélyesnek érzik a társadalomra, ö, ez az ember egy óralopás ügyről nem akart beszélni. Ez volt az első ügy, az első rendőrségi ügye. Erről nem. Erről neki fáj beszélni. De, vagy ezt nem akarja feltárni, de mind azokat a gyilkosságokat, amelyek által ő úgy éli meg, hogy valamilyen nem tudom, hogy busza van a bűnözők között, nem tudom, ö, lehet, hogy ezt itt sarkítom, Igen. arról bármit elmond.
0: Hát köszönjük szépen, pont erről köszönjük. lesz majd még szó, ami is köszönjük. az további részében, hogy a gyilkos mennyire érzi magát. Hatalommal bír a különleges embernek. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Az ötös Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgető társak.
1: Szalai Kriszta és Ebrez A bűn, bűntények, áldozatok és elkövetők a mai téma az ötösben. Az előző órában megtörtént bűnügyekről beszélgettünk, kriminálpszichológussal és bűnügyi újságíróval. Hát nekem elképesztő volt, hogy Pégál Judit fejből tudja az összes nevet, ő, rangfokozatot mindent az elmúlt, nem is tudom, 20-30 évre Kicsit Talán
0: úgy van, hogy aki kies foglalkozik, annak elképesztő memoriája van. Valószínűleg már gyerekkorában, különben megőrülne, hogy állandóan kutatnia kéne a jegyzeteiben. De amikor megkérdeztük őt, hogy hogy képes erre, akkor kicsit visszalőtt, hogy mi hogy tudunk ennyi szöveget megtanulni.
1: Én törlöm képzel. Törlöm, mert az agyamnak kell egy következő, meg ezer dologgal foglalkozom. Szóval tényleg megszállott, fantasztikus. A paraszimpatikus
0: nő. reflexek működnek nálam, azt megfigyeltem olyan dolgokra évtizedek múlva is emlékszem, amit nagyon szerettem, és ami valamiért vagy a, a színészi pályafutásomhoz kötődött erősen, vagy hozzám személyesen, olyan dolgokat törlök, amik nem voltak, <gül> sikerültek, vagy ami úgy született, meg, hogy egyébként nem volt rossz, csak a rendezőnek akartam megfelelni, vagy muszáj volt, és nem saját magam. Mm. Figyelj, ami nekem
1: elképesztő, hogy ezeket a terheket ez a két nő cipeli, tudja cipelni, nem véletlenül ezt a szakmát választották. Szóval gyerekgyilkosságot, vagy hú, ez nekem... Hát
0: ez nálunk is fönnáll, ugye a színész paradoxon abban is áll, hogy egy ö...
1: oszilja, nem kell, hogy meghalljon
0: hogy el tudja játszani hogy mielőtt a folyóba vetti magát, mit érez. De ugyanígy egy otellónak sem kell gyilkosnak lenni, aki színpadon azt játsza.
1: Hát jó van, de nekem sokszor van, hogy nézem a tévét, és na jó, akkor ez nagyon izgalmas, nagyon izgalmas, de ez Igen. nem igaz, ez csak egy film, és dehogy nem igaz. Hát dehogy nem, hát olyan történeteket csinálnak meg, ők pedig a valóságot, hús, vér, kézzel fogható dolgokon dolgoznak. Nekem és... az az
0: izgalmas, hogy honnan van bennünk a, a, a sötétség. Ugye a bűnügyekről beszélgettünk, elkövetőkről, áldozatokról. Honnan lehetnek nekünk ősi emlékeink mégis, vagy minden ember személyiségen tartalmaz bizonyos mennyiségű sötét anyagot?
1: Vagy, hogy vágyunk arra? Például van egy baleset, írtoznak a, a vérkől, de oda mennek, és azért csak megnézik, hogy...
0: Ugye erről vannak emléletek, hogyha nézzük a krimit, vagy a horror-t vagy ilyen szörnyűségeket, akkor kioltjuk ezeket a zsigeri indulatokat, vagy legalábbis megszabadulunk a szorongásainktól. Nem hiszem, hogy valaki azért szorrort, mert imádja látni a trancsírozást, de valószínűleg bűnői gyerekényeket sem azért olvasunk, mert nagyon szeretnénk bűn elkövetők, vagy áldozatok lenni.
1: Nekem volt egy olyan pedagógiai szándék, amikor a gyerekekkel véletlenül egy krimibe kapcsolódtunk be egy filmbe, hogy nem állíthatom meg, akkor most már nézzük végig, és elemezzük ki, mert uh-huh. hogy úgy, úgy zárjuk le a történetet. De nem igazán tettem jót ezzel, mert soha többet nem <gül> néztek. Nekem is a nagy lányom tuti, hogy nem néz krimit, és semmi ilyet, mert rosszul van tőle. Bét amit
0: muszáj erről hogy... Nekem személyes és rengeteg sok ilyen élményem van arról, hogy gonosznak lenni jó. Tehát legalábbis színészként.
1: Hát van igaza a gonosznak is, ahogy Pégál Judit is mondta.
0: Meg valószínűleg nagyon sok rétű személyiség az, aki egy gonoszságot követel, hiszen kilép valamilyen kliséből, és sokkal nagyobb szabadságot rabol magának mint egy egy úgynevezett normálisan működő ember, azon kívül rendkívül érdekes, hogy gátlástalanabb és szélsőségesebb személyiség. Amikor az ötödik szellét
1: játszottam, nagyon nagy szeretettel játszottam, most ez durván hangzik, a Igen. jinxet, a, a sötétséget, a sötét oldalt, uh-huh. mert ott lehet, át tudod elborulni, Igen, Igen. és nem szoktunk elborulni, mert vigyázunk magunkra, meg, meg hát kulturáltak vagyunk, meg hát szeretjük az embereket, de, de valóban van ennek egy felszabadító ereje, hogy lehet.
0: Hát amik itt elhangzottak, ugye a két csodátos hölgy szájából, meg eseteiből, azért azt hallja az ember, hogy, hogy mindig nagyon kemény pszichés munka ez annak is, aki ezzel foglalkozik, tehát a kriminalpszichológusnak és az újságírónak is, és persze, hogy nem engedjük magunkra vetülni, mint hogy egy védőügyvéd vagy egy bíró sem, de az is egészen biztos, és hallom tőlük is, hogy teljesen távol tartani sem tudod magadat. Tehát hát olyan... főleg,
1: amit Judit is mondott, hogy akkor 11 éves volt a gyereke, amikor Szita és Bencivel
0: hát ez... Igen, ez nagyon kemény.
1: Hát igen. Szóval, és akkor itt itt jön be az, hogy a társadalom mégis, amit én mondtam a filmről, hogy végig kell nézni, a társadalom meg végig követi ezeket az eseményeket. Hogy kiben mi történik, gondolom erről szakemberek tudnak. Nem tudom, hogy erre volt-e vizsgálat, kutatás. Erről szerintem szociálpszichológus. Van itt ennek egy Én nagyon tovább szakértő,
0: hogy, István, hogy most végig hallgatta, ami elménzkedésünket erről, Siklaki István, szociálpszichológus, amit mi nem tudunk pontosan, hogy mit jelent, meg a hallgatók sem biztos.
4: Hát a szociálpszichológusnál a, az, az egyéni pszichológia és a társadalombi folyamatoknak a kölcsönhatása áll a fókuszban. Ugye az egyéni pszichológiánál persze tudjuk, hogy az egyén az egy társadalomnak a része, de mégis a fókusz az egyénen van. A, a, szociál, a szociológiánál tudjuk, hogy a társadalom egyénekből áll, de mégis a társadalom van a fókuszban. Mm-hmm. És a szociálpszichológia az, ami ezt tulajdonképpen integrálja, az egyén a társadalomban egyben. És
1: van erre, vagy volt erre kutatás, vizsgálat, amit kérdeztem az előbb, hogy, hogy vajon az embereket miért érdekli a bűn, és miért követik végig?
4: Olyan nagyon-nagyon alapos kutatásokról, nem igazán tudok, mert pontosan ez a szempont annyira nincs közvetlenül a pszichológiai kutatások fókuszában, ugyanakkor vannak nagyon jó elméletek és magyarázat lehetőségek. Az egyik az mindjárt egy evolúciós dolog, amért ugye a, a negatív információ a legfontosabb, az, nek egyszerűen az a magyarázata, hogy az az életünkbe kerülhet, tehát evolúciósan az ember úgy alakult ki, hogy arra fókuszál, mert minden jó, hát akkor nagy dolog, abból nem lett nagy baj. Tehát ez a fajta, ami egyébként a médiát jellemzi, nem véletlenül, hogy arra vagyunk kihegyezve, ami negatív, mert az potenciálisan veszély. Na most ugyanez a helyzet a, a bűnnel is, hát ugye az egyik legnagyobb veszély egy ember számára a társadalomban a másik ember. Tehát ezért aztán nagyon ki vagyunk arra hegyezve, hogy a másik embernek a negatív viselkedésére nagyon odafigyeljünk. Szóval én szerintem ez egy, egy reflexszerű, öntudatlan, evolúciósan, mélyen belégrőzült dolog, hogy arra odafigyeljünk. Hogy itt elhangzott az imént, hogy van egy baleset, akkor azt mindjárt megnézi. Igen, az is, aki fél a vértől meg minden azért, mert ösztönösen arra vagyunk hangulódva, hogy abból tanulhatunk. Ebben nincs semmiféle tudatos megfontolás, csak a kíváncsiságban nyilvánul meg ez, a, ez az evolúciósan kialakult készletés. És
0: esetleg ezt vihetjük túlzásba, hogy mi regény, bűnügyi regényeket, bűnügyi filmeket nézünk, és a bűnnel foglalkozunk, mert rettenetesen izgat, vagy érdekel bennünket, akár evolúciósan is.
4: Hát a túlzás, azt az nem tudom, az nehéz megfogni, de az viszont egy kis egy másik aspektus, tehát hogy miért olvasunk krimiket, nézünk krimiket, az meg inkább azzal függ össze, hogy megint csak mélyen és ösztönösen és evolúziósan az igazság keresés az nagyon fontos. Hát ugye a, a, a társadalom, amikor kialakult valahol, mit tudom én, mérő évvel ezelőtt, nem csak az embernél, de hát az embernél különösen, az a reciprocitáson, a viszonosságon alapul. Na most, hogyha viszonosság van, akkor óhatatlanul van, aki utas akar lenni, és ezzel vissza akar élni. Tehát az emberi társadalom van olyan elmélet, ami a nyelvnek a kialakulását arra vezeti vissza, hogy nekünk számon kell tartani, hogy ki az, aki nekünk te szíveséget tettünk, ki az, aki nekünk tett szíveséget, és egy ilyen belső könyvelés adja a a nyelv szintaktikájának az eredetét, uh-huh. mert ez boroszó fontos, és nagyon fontos kiszúrni a csalót, mert az íván ez az egész rendszert borítja, hogyha túlságosan sok lesz a utas, akkor oda az egész közösség, tehát ez nagyon-nagyon mélyen kialakult bennünk a, a csaló kiszúrásának a készsége, ösztönés motivációja, és a megbüntetése. Vannak nagyon jópofanyám játékelméleti kutatások, kísérletek, amik azt mutatják, hogy az emberek hajlandók anyagi áldozatot hozni egyénileg azért, hogy megbüntessék a játékban azt, aki csal. Ennyire fontos, és egyébként megműködik, tehát aki arról ábrándozik, hogy büntetés nélkül is milyen jó lenne a társadalom, nem, ez, ez, ez empirikusan igazoltan nem igaz. Pillanatulat el tud szállni egy ilyen közösség, hogyha nem büntetik a csalót, a büntetés az pénzbe kerül, és az emberek önként és doluló vállalják, hogy, hogy áldozatot hoznak azért, hogy megbüntessék. Ez nyilván
1: az életünkben, ugye? Mert, Én... mert hiszen akkor, akkor veszélyezteti a mi, mi saját életünket. Ilyen szempontból viszont kísérletek meg. Több kísérlet volt arra, hogy hogyan válnak emberek gyakorlatilag a gonosz, gonosztá és a rossz oldalra hogyan tudnak pillanatok alatt átállni. Egy Előtte... manipulált
0: közösségben, ugye erre börtönkísérletek Igen. is Igen, és
1: ebben, tehát, hogy, hogy bennünk van a vágy, amiről beszéltünk, meg te is mondtad, hogy jó gonoszt játszani, tehát az emberekben van azért, hogy kipróbálják, vagy megéljék. A... Hát van,
4: az is van a kíváncsiság, mert hát nyilvánvaló, hogy a társadalomban a szocializált az az áldozatokkal jár, lemondásokkal jár, normakövet, és egy csomó dolog, olyasmi, amit úgy jó volna elkövetni, és nem. Most nyilvánvaló, hogy ez arról, hogyha büntetlenül fel tudunk szabadulni, akkor az Itt jó érzés. A börtönkísérlet az annyiból egy kicsit más, és ez egy félreértés, meg a milagrám is egy félreértés. Nem arról van szó, hogy a gonosz meg a sötét oldal jön ki beül. Uh-huh. Arról van szó, hogy ez megint csak egy, egy evolúciós dolog, hogy a csoportok, külső csoport, saját csoport ellentét az óvatatlanul kialakul, egyszerűen mert a a, a saját csoportban a jó együttműködés és a kölcsönös bizalom azáltal tud kialakulni, hogy van egy külső csoport, akivel mi együtt szembefejezkedünk. Tehát, hogyha mi kialakítunk, erre megint nagyon-nagyon szép kísérletek vannak, hogy egy teljesen esetleges, értektelen, névtelen, jellegtelen csoportot csak pusztán, te vagy az A csoport, te vagy a B csoport, már kialakul az elfogultság és adott esetben az ellenségesség. A börtönkísérlet pontosan erről szólt, hogy attól, hogy kialakítottuk a börtönőr és a, a rab csoportot, már kialakult egy ilyen ellentét. Ehhez még szerepet is tulajdonítunk, akkor pillanatkorat készen van az, ami ebben a helyzetben volt. Hát Ugye ez a
0: csoportdinamika az alapja annak is, hogyha valaki szélsőséges nézetek alapján manipulál egy egész társadalmat. Ugye mi diktátorok tudtak így nagyon sikeresen működni jó kitalás stratégiák mentén.
4: Igen, hát az egy nehéz kölcsönhatás, mert ugye hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez az, át, ez, ez az elvetemű diktátor mit csinált ezzel a szegény társadalommal. A dolog nem így működik, az a szegény társadalom legalább annyira. Opa Azért, hogy az a, az, a, az a diktátor felismeri, hogy hogyan lehet manipulálni igen. az ő érdekében. Akkor
0: ezek szerint nem feltétlenül káros, hogyha a számítógéphez remekül élt, tők, gyerekem egy stratégiai játékban egy bűnözőt üldöz, és esetleg le is lő. Ráadásul online kapcsolatban van a világon még hat-hét idegennyelvű tehát ott lehet, hogy ő tulajdonképpen evolúciósan röklött, alapvető ösztönöket él ki?
4: Igen, azt gondolom, hogy igen, és bevallom én is, amikor a, nekem egy gyerekem van, amúgy egy szemfiú, természetesen az egy szemfiú az rengeteget játszotta a igen. GTA-t, ugye, ami elég brutális, igen. ott ő maga erőszakosan. Na, és bennem volt egy ilyen riadalom, amikor kiskamaszként renkedett g- játszotta a GTA-t, hogy, hogy, hogy ez, ez valahogy tudjátani fogja. Most sokan szembesülünk. Igen, és aztán magam a szakmai alapon meg kellett győznöm arról, hogy nem kell megijedni, ez, ez, ez nem fog visszahatni tehát az most levezeti, a
1: játékban levezeti a mindenféle érdeklődését, igen, vagy netán igen, az indulatait, vagy igen, a igen, reflexre.
4: Igen, tehát nincs egy olyan fajta oksági kapcsolat, hogyha valaki sok ha játszik agresszív erőszakos játékot, akkor az erőszakos stress. Uh-huh. nem. Ez, ez egy kicsit más, más síkon mozog, nem kell tőle félni nekem ez a szakmai meggyőződés sem meg az apai tapasztalatom.
0: Létezik, hogy a, az evolúció szabályai szerint ugye a különböző fajoknak a túlélési taktikai és a, és a, a, a túlélési esélyei változtatják a dinamikákat, csoportdinamikákat, hogy az emberi társadalmak tulajdonképp leképezik ezt, hogy az állatvilág működik. Tehát, hogy, hogy egy, ugye, mi sokáig voltunk méhészek, édesapám 25 évig gyakorolt ezt az én segítségemmel, hogyha nem időben nem szedtünk szét egy nagyon erős méhcsaládot, azok rátámadtak a mellettelevőre, legyilkoláztak mindenkit, és elhorták a mézüket. Olyan volt, mintha ez természetes lenne. De mintha az emberi társadalommal is leképeződne, ez, ez van ez a minta.
4: Az emberi társadalmaknak is van ilyen típusú reakcióját, azért az egész történelmben az összes rablóháború kerül szóltak közvetlen párhuzamokat nyilván nem annyira lehet vonni az állatokkal, de, de ilyen társadalmi szinten ezek a, ezek a készletések megvannak. Ha összehasonlítjuk az a, a uh-huh. akkor csimpánzokkal, akkor elképesztő, hogy milyen békések vagyunk, tehát csak elég arra gondolni, hogy, hogy itt naszkarunk az utcán, mindenféle emberek, főszakunk villamosra, hát ennyi csimpánzot összeterelnék, azok pillanatok alatt szétszednék egymást. Tehát az emberben borrasztó erősen kialakult a a fejlődése során az a gátlás, hogy, hogy nem támadunk a másikra. Persze, hogy ezzelől időnként vannak kivételek, a bűnözés erről szól, meg a háborúnak a, 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 a felszabadító része az is erről szól, de hogy egyébként normálisan és az, az, az időt legnagyobb részében, békeidőben, az állatvilághoz képest elképesztően békések
0: vagyunk. És mit gondol arról, hogy mennyit torzít a bűn megítélésén mondjuk a média? Vagy ennek az összes népszerű megjelenési formája, amikor egyetért egy társadalom abban például, hogy egy bűnöző, népszerű és jó
4: Hát azért én azt hiszem, hogy ebben elég sok az illúzió. Valójában valószínűleg jóval kevésbé értnek az emberek egyet. Gyönyörű példánk van Magyarországról, ugye a viszkis. A média tele volt vele, hogy, hogy hát... Dépszerű a emberek körében ilyen Rúzsa, Sándor, meg minden ördög. Ö- Érdekem személyes élményem, mert akkor a média, a magyar újságíróktól kezdve a Jumírus Zimbum Bécsi túldozási át a, a, az ARD televíziók mindenki engem talált meg, egyszerűen egyszerűen megtalálnak valakit mindenki engem keres, hogy hogy lehet ez, hogy békeidőben egy fegyveres, bankrabló, ilyen népszerű. Én megmondtam szépen az okos társadalom tudományi magyarázatokat. Még a És medd- az mi volt? Hát mit tudom én, a, a, a rendszerváltás vesztesei, meg elszásolom mindenféle hüggéségeket mindegy. Lényeg az, hogy, a, hogy egy olyan jó hónap, másfél hónap telt el ebben a média eh, hype-ban, még aztán a mediának omnibus, soros omnibus kutatására föltette egy reprezentatív mintára, hogy eh, szimpatizál-e ön a viszkissel kb. 63-64% azt mondta, Hogy nem. Hogy nem és föltette a másik kérdést, hogy mit gondol a magyarok többsége szimpatizál a viszkysel? És azt azt mondta, hogy igen. igen. Tehát ez egy, ez egy, ez egy részben illuszió, részben volt ez. pedig ez a médiának a... Valaki igen. egyszer rácokpant bedobta a médiába, és akkor elkezdtük azt hinni, hogy de valójában azt gondolom, hogy, hogy nagyon ritka az a történelmi helyzet, amikor egy outlaw egy becsárt népszerűség övez. Inkább csak egy ilyen fantázia, tehát még mondjuk ezek a, a híres amerikai ö, rablók is, akikről aztán rengeteg filmet csináltak, valójában az emberek többsége nem szimpatizált vele. Ez egy mítosz.
0: Egy társadalom általános jogérzetének az nagyon fontos, hogy a bűn megítélés az pontos határok között legyen.
4: Nagyon fontos volna, igen. Volna. Vannak, vannak olyan társadalmi helyzetek, amikor ez nagyon relatív áll válik, az a legjobb út az anómiához, az értékfesztéshez. Például a korrupció megítélése, hogy amikor Hofi szellemesen azt mondja, hogy az a korrupció, amiben én nem vagyok benne, az már, egy, az már egy jele annak, hogy, hogy relativizálódik, e, és hát hogyha azért összehasonlítjuk mondjuk a fegyelmezett polgári társadalmokat, adófenyelem és ehhez szempontjából, akkor azért ez érezhető, hogy társadalmi szempontból nagyon nem mindegy az ilyen típusú bűnözésnek a megítélése.
0: Igen, nagyon egyszerűen ez úgy képezhető hétköznapi beszédre, hogy engem, aki pár száz ezer forinttal adós maradtam, meghúcolnak, miközben a több milliárdot tolvajló nyakendős bűnözök mindent megúznak.
4: Így van, igen. És ez nem teszi, hogy nyilván adnak, hogy, hogy én folyamatosan úgy élem az életemet, hogy a magam eszközeihez képest azért igyekszem a korrupció erőnyeit kiaknázni. Ez a társadalmi hatékonyság szempontjából nagyon káros, és hát a eredményének azért a tapasztalata itt van közöttünk.
0: Egy picit azért érdekes ez, hogy vajon mennyire lehet ez követendő negatív példa. Tehát, hogyha valaki szorongatottságában úgy érzi, hogy hát ha neki megbocsátják, akkor én miért ne tehetném meg, vajon csábít a bűnre hanem nem megfelelő, nem szabályos viselkedés, vagy a, a bűnözés?
4: Hát én általánosabban fogalmaznék, borrasztó erős minden egészséges, normális emberben az, az önigazolásnak az igénye. Tehát van ugye a kísértés, csináljak valami e, disznúságot, mert ebből én most éppen jó járok, de közben ott van a másik oldalon, részben a félelem a lebukástól, részben pedig a, a saját önbecsülésemnek a veszélyeztetése, hogy akkor most én ilyen bűnöző vagyok, vagy csaló vagyok, szóval mindig egy ilyen dilemma helyzet, és ennek a dilemának a feloldására brilliáns e, kreativitással vagyunk képesek, azáltal, hogy megmagyarázzuk, racionalizáljuk, kitaláljuk, önigazolás azt keresünk, hogy én egyébként nagyon jó ember vagyok, csak éppen ebben az esetben ezért és ezért ez most itt így történt.
1: Lehet, hogy ezt a kriminál kellett volna megkérdeznem, de nem tudom, hogy ön er- erről, vagy hogy látja, vagy van erre statisztika, hogy változott-e a bűnözés a rendszerváltás óta, mondjuk a, akkor a szocializmus óta inkább oda, ha oda vissza
4: nem vagyok szakértője, úgyhogy <clears throat> csak a zsigeri megértésemet tudom mondani. Úgy gondolom, hogy lényegében nem. Módosult sok tekintetben, de lényegében nem.
1: A módosulás az miben? Számok növekedésében, csökkenésében, vagy az irányításban? Mikor a,
4: a, a megoldásokban. Tehát Igen. ugye, amikor volt egy világos, kristálytiszta diktatúra, orostankok az megtámogatva, és, és ugye minden a, a párt, egy párt irányítása alatt, akkor volt egy nagyon általános és és, és, és a jogosnak tűnő önfelmentés, hogy amit én magamnak megszerzek ettől a elnyomó államtól, igen. azt én megmentem a, a hazának. És
1: az is bűnözés volt, hogy vitték hát haza te, az szépen, emberek? Semmi. Attól még, hogy hát ha, hazavitte a, a
4: szerszámot a gyárból, attól az igen. még ugyanúgy bűnözés volt. Ö, valószínűleg ilyen tekintetben módosultak a dolgok, tehát mondjuk a Audi gyárból valószínűleg nem úgy ne a, a, a melósnak behozavinni. Hát köszönjük Nagyon éppen, szépen, akkor köszönjük. nem beszéljük
0: el a reményt.
4: Tartsunk ki.
0: Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük hogy szépen. Velünk volt, és szakértő szemmel elmondta, hogy mitől szenvedünk a bűn környékén. Siklak, Siklak István, István. Szociálpszichológus. Az ötös. A szerdai ötösben a bűnről beszélgetünk, illetve azokról a vonatkozásokról is, amik megjelennek a művészetben, elsősorban a médiában. És most egy olyan vendég van velünk, aki erről rengeteget tud. A filmvásznon hogyan tartható fenn ez az érdeklődés, mivel lehet a. Nézőket oda a képernyőhöz vagy a filmvászonhoz. Mi az, ami zsigerileg meg tud minket mozgatni? Köszöntjük Sopsics Árpád rendezőt.
1: És hát. egyben én hát. hagyjadjak neked egy díjat, jó? Mert volt egy elmaradásom, én most néztem meg a Martfői Rémet, hmm. és neked is Szabó Gábornak most átadok. Jó? Átadjuk neki. Elképesztő film volt. A bőröm alatt van, tehát nem tudok most két napja másra gondolni. Hmm. Jó. Hogy nagyon gratulálok, és Köszönjük köszönöm. Szépen.
0: Mitől lesz egy bűnügyi film jó, hogyha igaz a sztori.
5: Hát nem csak akkor jó, ha igaz a sztori, hanem hogyha az adagolás olyan, tudod, hogy a, Tehát azt szoktam mondani, hogy a kép és a hangi információ adagolásának a mértékétől függ a feszültség. Hogy mondjak egy példát. Hát képzelj el a néző, hogy jön egy piros táskás nő, sétáljön az úton. És úgy, tudja, hogy szokták hogy így a csökök, a Ridiküliket iszünk. Jön, jön, jön a két percig. Nézed, megunod. Na, de el hogy jön, jön a nő, hagyod egy fél perc, hogy jönni, majd egyetlen információ hangzik el. Ebben az utcában egy hét alatt három piros, nőt, piros táskás nőt öltek meg. Innentől így összeobják a gyomrod, és azt várod, hogy mikor fogják ezt a nőt is. Tehát az információ adagolás technikája, az egy alapvető feszültségforrás a filmben. Hogy ez néha formai, tartalmi, színészi, vizuális, ez nagyon megoszol ki, milyen eszközökkel dolgozik. Tehát erre nincs szabály, és az a jó. Tehát azért csak mindent kipróbálni. De értitek, hogy információ nélkül jön egy nő az utcán, az senkit nem érdekel. De elhangzik az az egy mondat, és már a néző onnantól, ez egy totál másképp nézi ugyanazt a nőt. Te, te, lesz te
1: nagyon sokszor foglalkozol a bűnnel és a mögöttessével is, tehát amikor például egy fiú hogy jut el odáig, hogy megöli az apját, vagy Én. a mártfői rémnél is. Hogy fogtál neki például, a, akkor hát maradjunk ennél az utóbbi félén?
5: Én a 70-es években hallottam rádióban az ügyről, akkor ez nekem nagyon fura volt az egész beszélgetés, nekem, úgy tetszett, hogy itt valami nem stimmel. Tudod, tehát amikor az emberől megérzek, mert ezért 20 éves voltam, akkor majd az ember kihallotta a mondatok meg, hogy itt valami nem kóser, akkor nyilván nem férhettem hozzá a különösebb aktákhoz. Aztán gyakorlatilag tízes es években elkezdtem ezt újra fölvenni, ezt a fonalat.
1: De mi nem volt kosértet, Tehát akkor már lezárult az ügy megtalálták hát a Kovács meg, Pétert? Persze,
5: hát akkor hát. már régen lezárult. Na jó, de hát akkor azért már tudtuk, hogy itt valami ítélet, ítélet mord volt. Tehát akkor már kiderült, de nagyon hallgattak róla, hogy mi ez, mi ennek a, a lényeges, ez hogy volt.
1: Ja, hogy elítéltek helyette valaki? Persze, valakit
5: t-t. elítéltek, aki tíz évet leült. Vagy, tehát ez egy justice justizmord, hívjuk, tehát ez egy gyakorlatilag egy igazságügyi tévedés volt elejétől végéig sok
0: szempontban. És egy ilyen igaz ügyfeldolgozása, tök másképp kell azért gondolkodni, mint, mint egy fikciós film? Hát azért,
5: mert itt azért kegyeletnek, tehát nem sérthetsz, nem, itt nem hazudhatsz olyan dolgokat, amik nem tudod, meg beperelhetnek. Tehát mi megmutattuk a családoknak, tehát ezt, ezt látták, mindenki rendben valónak tartotta, tehát mind az egyik oldal, mind a másik nem oldal.
1: ő például a gyerekének? A Martfői Rém gyerekének? Kinek mutattad ott meg? Ott unoka Csak... látta,
5: ha jól unoka? emlékszem, igen, tehát a ott is látták, nem emeltek szót ellene, tehát nézd És... Akkor nem. mondd
1: már, mit szóltak az unokák, mit szóltak a családok.
5: Azt azért nem tudjuk, hogy, hogy úgy közvetlenül. Nézd, Martfin óriási sikere volt. Hát négyszer kellett telt vetítést csinálni. Tehát ott ugye meg nem csak ott, tiszó, tehát az egész szólnak megy a szolnokon, tehát ahol ez az egész dolog történt, ott rengeteg vetítést kellett csinálni. Mert ők szerették magukénak, mondták, hogy ez az ő filmjük. Már úgy értem, hogy ez az ő történetük, nagyon örülnek, hogy nem volt előítéletes, nem, nem arról szólt, hogy Mártfin egy olyan hely, vagy egy füled olyan hely, hanem bemutatta azt, hogy egy, egy ilyen helyzetben hogy, hogy működik egy város egy, egy rendőrség, egy bíróság tehát hogy, hát Attila tudját dolgoztunk együtt, próbál az ember objektív lenni ilyen dolgokban, mert nem látom értelmét hogy én hazudozzak, hát ott egy föl nézd az én egy 3500 4000 oldalas anyagot olvastam el ehhez, ugye első
1: Hány évig készültél
5: Annyira nem volt az vészes, inkább az, hogy hosszan, mert mindig félretettem, akkor nem lehetett megcsinálni. Tehát kellett egy idő, amikor összeért az, hogy meg is lehet csinálni, hozzá is férjek az aktákhoz, mert már nem voltak záróva. beszéltek a résztvevők, tehát úgy értem, akik érintettek volna, nyomozók, stb. Tehát kellett egy idő, nyilván, amikor én ezt először meg akartam csinálni, akkor ez.
0: Tehát te kicsit voltál bűnögi újságíró akkor? Hát egy nyomozó.
5: olyan, mint egy bűnö... hát mélyebben, azért. Aha, azon a szinten nem sok mindenhez félsz azért úgy hozzá, azért, azért komolyabban hosszan kellett emberekkel beszélni, találkozni, uh-huh. összevetni aktákat, összevetni tényeket, nem tényeket, uh-huh. tehát azért ez egy kutató munka, tehát az, az nagyon hosszú volt, akkor, uh-huh. hogy mondjam neked, tehát Ráadásul ugye több fikció volt bennem is, hogy hogy lehet összerakni a történetet, azon is variálgatni kellett, hogy melyik igazán hordja ki úgy a történetet, hogy azért, amit kérdeztek, hogy a feszültség, hogy hogy adagoljuk a feszültséget, tudod, hogy mitől lesz az olyan... Azt hogy találtad
1: ki? Előre kitaláltad? Vagy ahogy már már vágtad a filmet, akkor jött, hogy most ide egy olyan zene? Tehát próbáltam így is nézni.
5: Nem, hát azért nem így van. Hát azért a, a... a, nézd, először is tendert írtunk ki a zenére, például, ha már zenéről van szó, kiírtunk
1: egy tendert, amit a Attila hogy... nyert meg. Igen, tehát egy versenyt Egy versenyt, érde. ami elég sok
5: zene, filmzeneszerző vett részt, mert mondtam, hogy azt én nem szeretném most, hogy megkérek valakit, és kiírtunk egy tendert, ott volt az első három, az Pacsai Attila volt a tenderen úgymond a legjobb, de aztán az Attilával ő egy lágyabb karakterű ember, és nekem nagyon szép zenéket ír, de lágyabb karakterű zenéket, mint amit én ehhez a filmhez elképzel. És akkor mondtam az Attilának, hogy visszatök békében, hogy elváltunk, érted? mert ezt én nem érzem ehhez a filmhez jónak, vagy olyan értemben erősnek. Mm-hmm. Azt is belettem, amikor a Moldvai Márk zenéjét utána, akkor a Márkot, a Márka, hogy, hogy ő volt a második, ott, hogy akkor most akkor már próbált meg te. És akkor a Márka, hát Attila sokat leültem, hogy én mit képzelek, milyen zenét, hova, minden. És akkor azt átbeszéltük, és akkor ő azt szerint ment, és akkor ő írt elég jó a hogy így mondjam, ami nekem egy kicsit jobban tetszett. Voltak dolgok, amit szívesen átemeltem volna az Attiláéból is, de nem lehetett. És el... mi volt
1: a filmedben szerinted, amik ilyen krimis elemek?
5: Tehát a zene, le, hát a, nem tehát mivel mi lehet fokozni Hát maga A dramaturgia, az amit mondtam, a legfontosabb, hogy hogy adagolod az információt. Mikor fedett fel, hogy kit, 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 kit mutatsz meg teljesen, hát látod, sokáig nem látod az arcát. Sokáig össze lehet keverni a bennülőt, a kintilkolás, a az csinak, az 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 aj... meg a jászberény.
1: Aki maga volt
3: a Igen, tehát van,
5: Ezek mind eszközök, tehát erre mondom, hogy nagyon sokféle eszköz van arra, hogy feszültséget teremtsél egy filmbe Nagyon sokféle eszköz van. Hogy mennyivel érsz ez a ökonomikusságot múlik, vagy hogy mi az, amit preferálsz, mi az, ami már bejött, mi az, amit már kipróbáltál. Tehát nincs az, hogy egyfajta, hogy mondjam, feszültségkeltő módszer van. Hitchcock totál másképp dolgozik, mint egy Fritkin, vagy, vagy mondjuk egy fuká, vagy egy modern és ezeket
1: ti tanultátok a színművészetén? Ne, Tehát volt erre óra, vagy akkor ne, ilyenkor gyakorlatilag te az meg akarsz te egy ilyet csinálni, vagy akkor próbassz
5: a Gabival, néztünk olyan filmeket, én csináltam egy nagyon sok én lementem Martfűre tök egyedül, és egy, ott voltam hát, te egy kicsit, hogy azt a városnak, mm. meg a környezetnek az atmoszférát légkörét lefotóztam, hogy milyen legyen világítás, hogy milyen, amit használhatunk, natúrfényt, mi az, amit használtunk, mi az, amit a Gabinak kell majd utólag megteremtenie, értitek, hogy mondom, egy Gábor szab- Operatőről Tehát, szélünk. hogy neki ezt meg kell teremtenie, hogy olyasmi legyen. Tudod, tehát ezek, ez egy hosszú, azért elég sokáig, több mint hat hónapig készítettük elő, akkor Gabi is lejött utána, másodjára, akkor ő is fotó, és akkor összeraktuk így. A Bár plánjára. a bűnügyről
1: beszélünk, de tényleg kedves hallgatók, nézzék meg a Martfű Rémet, mert, mert ne, nem film, hanem ott vagyok. És ott nézzék voltak, meg a Videoblúzt is, amit jelentek
0: 92-ben.
5: Akkor mutatták. Akkor mutatták. 90-91. Jó, mondom, 92-ben. A Igen. Figyelj neked,
0: ez nagyon korán becsípődött a bűnés környéke. Mi vitt téged erre? Nézd, a bűn
5: az határhelyzet, szoktam mondani. Az minden ember életével, amikor az annak az útjára lép, vagy áldozatává válik, tök mindegy, melyik oldalon állsz. Maga a bűn pillanata, az egy kitüntetett pillanat, általában negatívan, de akkor is az életnek egy kitüntetett pillanatra, mert egy elég súlyos döntést kell hoznod. Vagy elköveted, vagy nem követed el. És mi van, ha
1: hirtelen haragból, akkor... Attól Akkor még az igen. bűn, ja, csak, Na jó, csak a
5: motivációit, igen. vagy pedig a, hogy így mondjam, a pszichológiai háttérét ismerve, attól a bűn még bűn. Ugye a mi Tehát filmünkben
0: az az egy testértár volt, igen. és egy szerelmi féltékenység. Igen, igen. ugye a, a nőször Igen. igen.
5: É, van ilyen az életben, <laughs> ez elég ismer. De persze
0: semmi nem menti fel, hogy az ember bűnre viszi magát.
5: Persze. Hát hogyne? Hát ez, én azt gondolom, hogy, hogy a motivációk arra jó, hogy árnyalja a képet, hogy ne az ember rögtön ítéletet mondjon valaki fölött, de hát ha rengeteg tapasztaljuk, hát gondoljatok a gyilkosság vagy elítéltek hányszor tök áltatlan emberekkel, és, és el is hírtük, és el is ugyanezt történt, egyébként, ugyanezt történt, hogy öngyilkosok margen. lettek a... Igen, tehát hogy mondjam tehát hogy Na jó, az már utólag, tehát a, 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 az elkövető aztán öngyilkos lett, de az igazi elkövető, az a is? másik nem, Aha. igen. De, szóval, hogy de ott is, tehát a Justice Board, amikor vannak olyan konstellációk, amikor tényleg azt hiszi, és arra mutatnak a, a bizonyítékok is, de mégse. Tehát ez rengetegszer előfordul. Ragály
1: Elemér is készített egy roma igen, filmről, igen, aki igen. szinten öngyilkos.
5: Mi is mondta, hirtem, hogy ezt a se Elemér címe, a... filmének a címe. Igen. Úgyhogy ez, nézd, a vűrügyi dologban ami műfajilag izgalmas, hogy, hogy mindig meg kell teremtened azt a világot, amiben elfogadod a tetteket, az figurákat, a motivációkat, hogy majdnem, hogy törvényszer, oda kelljen, hogy vezetned az út. Tehát ez ilyen értemben ez egy klasszikus felépítés, mert uh-huh. vannak ennek jó értelme, ve- alapvetései,
0: és Azt ezt tudod? kereszted a színházban is aztán. Persze, persze. Láttam az éjjelé menedékai variációdat a, a lakói súr stúdióban. Aha, meg, megcsináltam bűnös bűnhöldést. Igen, Na, bocsánat. Igen, és, és, és ez ez téged azért érdekelt, mert másfajta kifejezési eszköz volt, vagy úgy láttad, hogy talán a színházban még mélyebben lehet belejönni? Hát a színházban
5: bizonyos fokig azért például, nem tudom, látszad a bűnes bűnhődést. Persze, persze, Na, persze, Hát ugye ez a közvetlenség, hogy ott ülsz a Rágyán, még a, Lágyán, Bertok, még a Tehát, hogy Ott, ott a nézők, ott ültek az ágyán, a Lajos ágyán, Bizony. meg a László Zsolt ágyán, ugye, aki a Porfiri itt játszotta. Tehát ez egy olyan közvetlen élmény volt a nézőknek, ami nem nagyon szokás magyar színázban, hogy nem az, hogy itt kicsit nézed, mint egy bogatász, voltatok zárva a nézőkkel, vagy a a rabokkal, szereplőkkel, a és közvetlenül érezted, a, hogy így mondjam, a lábszagát, az ízadságát, a feszültségét, levetted, mert ideges volt a színész a szerep miatt, a szélhelyzet miatt. Tehát közvetlenebb élmény van.
1: És, és néván... mi motivál, mi hajt, hogy, hogy például hát ez... a bűnről beszélj, hogy megmutasd, vagy meg is fejst egyben?
5: Hát először is abban nem nagyon hiszem, hogy megfejtjük, inkább abba hiszek, hogy körül tudjuk járni, meg tudjuk tapogatni. Tehát a Marsolidén nagyon...
1: te nem akartad akkor megmutatni Kovács Péter előéletét. Akik... De
5: megmutattam a Kovács Péter előéletét, pontosabban nem, nem annyira az előéletét, hanem a, a közvetlen életét. Szexuális abúzós áldozata regéletét. volt a senc. Igen, tehát azért mondom, hogy ilyen értelemben persze az ember megpróbál, de azért ezek nem elegek. Tehát azt gondolom, hogy egy nagy regény talán alkalmas arra, hogy tényleg az összes ilyet körbe maga. 20 mm. nem elég hosszú arra, és azért mégis ebben 8 szereplőt mozgat. Így is kivettünk egy teljes szállat a filmből, aztán a tévésoradatot nem látta, nem. az még sikeresebb volt, csak mondom neked négy részben. Tehát már abban visszatettük azt a szállat, mert oda belefért, amit a filmből kivettünk. Tehát hogy az, az egy nagyon fura dolog, amikor 6-8 figurát követsz és megpróbálod mindegyiket. Én, én a színházban is arra töregettem, és mindig is törekszem, hogy nincs fő és mellékszereplő. Tudod, hanem a mellé szereplők is próbálok egy igazság, hogy mondjam, területet adni. Azért szerettem a bünt is csinálni, meg írni közben, hogy amikor éreztem, hogy ott viccán ezenek a szereplőnek nincs igazi sorsa, akkor mondtam, hogy most leállunk, próbálom, hazamegyek írok valamit. Tudod, hogy a színész azt érzi, hogy ő most nem valakinek az untermanya, hanem most ez a jelent az övé. És tudom, hogy a színészek azért nagyon hálásak, hogyha nem tudod, hiába valaki sztár, nem érdekli igazából. Ez a másik nem akar Untermann lenni örökké.
1: Hát hogy tudod, egy életet szeretne
5: megmutatni. Azt a figurába ő egy teljességet akar, és minden ember Büchnerrel egyetértve szakadék. Ha belenézel, beleszédülsz. Én ezt próbálom, hogy minden figura a vagy színázban, amit csinálok, az tényleg megkapja a maga dimenzióját.
1: És a nézők felé Engem mi a vágyad?
5: Nem, Jó. De, de, de ha valamit köszönöm. előveszel,
1: akkor mi a célod a nézők felé? Vagy a nézők Néz,
5: Én azt gondolom, hogy ezek az üzengetések, hogy én mit üzenek a nézőnek, ebből már talán kinőttünk. Tehát azt gondolom, hogy egy mű, az, ez egy önjáró valami. Tehát én nem hiszek abba, hogy a szándékos üzenetek olyan jók. Úgy is minden filmnek, ami szerves, olyan értem szerves, hogy Önjáró, tehát megvan a saját dinamikája, a saját belső törvénye és annak engedelmeskedik. Tehát, hogyha elindítasz egy karaktert és azt a karakternek megfelelően viselkedik, ahogy az, az, hogy mondjam, az, az adja magát,
0: és ha nem úgy viselkedtete a karaktert, akkor a karakter
5: visszaveszél.
1: De azért Tényleg.
0: voltak ebből esetleg sikerélményeit, hogy bemutattál egy konkrét történetet egy bűnnek és környékéről, hát, és olyan emberrel találkoztál, aki ettől megvilágosodott, megtisztult, megkönnyebbült Hát fie,
5: ezért nagyon sokan megsiratták, nem ha. csak több filmemel. Hát persze Persze, te, ugye, belegondolsz a torzóknak, hm. hogy egy gyerekre ráfogják, hogy Igen. te vagy a gyilkos, és közben az egész társadalmi körülmény a szörnyű benne, nem a gyerek. Az azért sok embert megrikatott, vagy a hetedik körül a gyerekek öngyilkosok lesznek, az többen kikérték maguknak, hogy én nem tehetem meg, hogy ilyen közel hozzam az öngyilkos gyerekeket a nézőhöz. Én meg azt gondolom, hogy meg kellett Pont, tennem. Kell, Tehát ezek, ezeket nem tudod kimérni így, hogy... És engem közben őszintén uh-huh. megmondom, nem igazán érdekel, mert az érdekel, hogy a mű igaz legyen a szereplők és a szituációk viszonyába. Az, hogy a néző, az úgyse tudjuk. Uh-huh. Szerintem ezek ilyen fölösleges, hogy mondjam, képzelések. Hogy, hogy majd a néző így, így reagál, vagy úgy reagál. Az nem árt, ha van egy elképzelésed mégis, hogy valami működik-e, vagy nem. Tehát, amit mondtam, hogy azért tudnod kell olyan technikai, szakmai tudást, hogy, hogy amit kérdezte, hogy hogy teremtesz feszültséget. Érted? És gondolj be, az is egy feszültség egy hogy nagyon egyszerű akkor hogy végig fél sötétben egy filmet, és egyszer csak egy arc, egyetlen egy arc egy villanásra, iszonyú éles fényben megjel. Ugyanolyan horror effektus, eh, eh, hogy mondjam, ugrik a gyomrod. Tehát nincs szabály erre, el szoktam mondani. Az a szabály, amit kitalálsz a filmben, és működ.
1: Tehát akkor te is szabályt.
5: Hogy,
0: hogy na, nagyon a... a a lények közelében, vagy a bűnökkel, hiszen ugye még a, a Kuroszavának volt a híres mondása, hogy művésznek lenni annyi, mint soha félre nem fordítani a tekintetet. Tekintet, ez nem Kuroszavától számoljuk, de neki,
5: neki, neki tulajdonítják, vagy legalábbis én így ez, ez tudom.
1: már, először. A, a, írni, mondom, azok azok
5: meg... Mária, a szamárbőlben Igen. van egy hasonló mondat.
0: És ugye a színázban meg az alapvető, hogy tükröt tartani mindegy a természetnek, de hogy a problémákról és a bűnök Alapvetően a film és a színház, a vezeklés és a szembenézés. Én história. is ezt gondolom. Én minden esetben az. És az,
5: az kérde, de az is Igen.
0: információ,
5: mikor juthatod el a nézőt oda, hogy ő azt érezze, hogy vezetés. Igen. Érted? Hogy mi, az a, a, mi, a mi a megvilágosodás pillanata szereplőnek? És tudod-e oda hogy a néző ott azt éreze, mint zámpánó, ugye a Fellini. igen osztozzon.
1: Bocsáss meg, Martfinn, beszélgettetek oh, a, a nézőkkel Sokat, Mi, mi jött szerették. ki? Például ilyen vezeklés?
5: Nem, az, o, ilyen mélységben ott nem, mert azért mégiscsak alapvetően egy thriller. Tudom, ah, az az mégse olyan, mint egy antigóni vagy egy oidipusz, tudod, amikor az ember önmagát keresi, és aztán nem találja, vagy megtalálja ki, hogy értelmezi. A, a, a Marthérem azért mégis ilyen értelemben egy zárt történet. Tehát ott a, hogy megyom, megvan a, a végén ki a, az igazi elkövető, tehát ott választ kapsz a közben feltett kérdéseidre. De
1: Martyn például nem jött az, hogy akkor vigyázzunk a környezetünkre, soha többet ilyen. Tehát Nem, én nem, nem. hiszek ebben.
5: Nem, nem, nem. A megtisztulás az nem így történik. Ez egy nagyon külsődleges dolog. Az, hogy, az, hogy senki nem támadta a filmet. Maga a közösség, azt, hogy milyen... Mindenki ezt elfogadta, hogy egy kívülálló, aki nem madfi, semmi köze ehhez, csinál egy tisztességes, senkit nem vádoló, hanem mindenkit megpróbál bemutató. Ezt elfogadták nekik. Ez ilyen értelemben. Uh-huh. Ez volt a vezeklés, hogy nem kezdtek el kötözködni, hogy na de az nem pontosan így volt, meg nem, hanem elfogadták, hogy ebben a szituációban, amit mi ott felraktunk, ez így történhet. Egyébként senki nem tudja, hogy pontosan hogy történt. Tehát volt ez a volt, másik. Esetleg volt börtönvetítésed? Volt nekem már vetítésem börtönben, szegedem hmm. a csillagba is régebben, hmm. de nem premier vagy valami, mert nem egyszer csak levetettük. És utána beszélgettünk? Persze, ez persze. Elég
0: megdöbbentő dolgok persze. vannak. Ott.
5: Hát igen, mert ők mindig azt mondják, hogy ó, az ott semmit, hogy <laughs> ezt a és akkor másokban történik az ember a, És tényleg igazuk van. hiszem, hogy te csinálsz Ez nagy történet, és ez tényleg az uh-huh. rendező. Jobban tudnak. Tehát komolyabbat, komolyabb, mélyebb. Nyilván azért, mert ő élte meg. Nem azt jelenti, hogy ez komolyabb, mélyebb Ez de az az ő története. Tudod? Tehát nagyon nehéz ezt méricskélni. Ugye itt, itt megint, hogy. Azért szeretem a dostoyevsky a feljegyzések egy holtak házával, hogy ott minden történet zseniális, mert olyan szívvel mondja el mindegyik raptás a dostoyevsky a történetet, hogy ott mindegyik ugyanolyan, azok shakespeare tragédiák sorozata. Mert az, aki ezt megéli, annak az a legnagyobb tragédia. Érted? Hogy aztán hogy tudod átadni ez a nagy felelősséged
0: neked, hogy azt úgy add át, hogy annak a feszültségét ne olts ki. Te Ápi, de... mi nagyon rég találkoztunk, és én látom a változást tök jó irányban, Köszönöm. aminek nagyon örülök, hogy szépen öregszünk mindannyian, de, de hogy a személyes émeden, vagy a, vagy a jellemeden változtattak ezek a dolgok? hat Visszahatás volt a férjéből? de a... ezt én
5: nem Tehát szoktam így nem én, én így nem, Meg nem szoktam elemezgetni, tudod azt, hogy ezek most, hogy, hogy én Toleránsabb vagyok bizonyos szempontból a bűnelkövetőkkel, mint az átlag ember. Aha. Hiszen többet találkozom velük börtönbe itt-ott, mm, tanítottam igen. is régen vácon rabokat. Oh. Tudod, tehát az ember azért mm. egy más viszonyba kerülsz, az, aki ottan azért mégis magyar irodalmára próbál elmondani, hogy micsoda és akkor Egy ilyen ember elmondja neked mondjuk egy példát, mondjuk ha Adinak az őrizem a szemedet, és tudod, hogy nem látta három éve a, a család, Családja. az egy egész más adi lesz, hidd nekem. Köszönjük. mint bárki, bármelyik mondja. Hát, köszönjük nem, de... Nagyon szépen.
1: köszönjük, köszönjük a csodás, hogy itt volt Sopsics Árpád.
0: Sopsics Árpád filmrendező.
1: Most téged elengedünk. Köszönjük, Nagyon köszönjük, szépen, éget köszönjük. szépen köszönjük. Jó, És hát ez kemény nap volt a lelkünknek, Attila. Viszont...
0: Nekünk még egy kicsit majd kell, ahol most beszélnünk, hogy nekünk itt egy másik missziónk is van.
1: Amit mondtam, hogy a klubrádió há- istennek nagyon erős lábakon áll a hallgatói lábán, és szerintem ez egy kölcsönös összefogás, mindenkinek szüksége van mindenkire, a hallgatóknak a klubrádióra, a klubrádiónak pedig ahhoz, hogy szabad legyen a hang a hallgatókra. És
0: erősen bízunk benne, hogy a hallgatóknak szüksége van egy ilyen, szabad hangra, mint amilyen a Klub rádió Köszönjük a támogatást.
1: Nagyon szépen köszönjük, és mindenkinek minden szépet, minden jót. Jövő héten, szerdán ugyanígy találkozunk az Ötösben Epres Attilával és... És A Természetesen ezt a műsort is visszahallgathatják, de a Klubrádió összes műsorát a Klubrádió weboldalán, illetve a podcast megosztó oldalakon.
4: Az ötös.